0: Bon dia, són les 9. Un dia de causa a Rodalies, tips de perdre el temps i la paciència, molts usuaris, els que poden, busquen alternatives al transport ferroviari mentre durgui la vaga convocada pel sindicat de maquinistes EMAF. Renfes queixa que els maquinistes no compleixen els serveis mínims i aquests, que els que els han de fer no han rebut la citació. Tot just avui les dues parts es posen a negociar sobre la taula i encara quatre jornades més de vaga els dies 7, 8, 11 i 12 d'octubre. Amb aquesta vaga els maquinistes volen reivindicar la recuperació de llocs de treball i de serveis, però hi ha un rerefons del que tampoc s'amaguen, el que volen evitar és de totes todes, el traspàs del servei a la Generalitat. Veuen a venir pèrdua de drets laborals, D'això això se'n diu posar abans la vena que la ferida i tornen a posar en evidència que el que cal és actuar amb traspàs sense, però amb urgència perquè la vaga ha portat al caos, però el dia a dia que de lluny massa sovint del que seria acceptable. Havent recuperat WhatsApp, Facebook Instagram, obrim la xarxa del Territori 17 a la sintonia d'Ona a la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Radio Vic, al 9FM i el 9TV.
1: Territori 17, amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Les les nou i gairebé dos minuts del matí, d’avui dimarts, dia 5 d'octubre de 2021, començarà mateix un nou territori 17 que avui, com sempre durant la primera hora, us acostarà a tota l'actualitat de les nostres comarques. Una mica abans de les 10 i posarem música. Després tornarem a més informació, entrevista. Avui com que és dimarts, per exemple, ens acompanyaran Manel Dot amb qui farem balanç meteorològic del mes de setembre que hi ja hem deixat enrere. També parlarem d'economia acompanyats del Joan Carles arredondo, i passarem per la R3 en cas que funcioni, però vaja, la secció la tindrem igual, avui recordem nou dia de retards i de vagues i acabarem, com tots els dimarts amb el racó de pensar amb la Maria López tot això i moltes coses més les farem des d'ara mateix i fins al punt de les 12 del migdia i com sempre, per arrencar el que toca és un repàs a l'actualitat de les nostres comarques les comarques del Ripollès, Osona el Moianès i el Vallès Oriental
0: multinacional Alemanya comença a fer prospeccions a Gombrèn per extreure guix i l'Ajuntament hi està en contra.
3: Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan. Fa algunes setmanes que la important multinacional Alemanya, Nauf, va començar a fer prospeccions de guix a finques privades del terme municipal de Gombrèn amb la intenció d'extraure aquest mineral del municipi. Cal recordar que pujant per la carretera des de Camp de Manu, la mà es pot veure una guixera abandonada que formaria part de la beta que arriba fins al municipi gombranès. L'alcalde de la vila, César Uller, va revelar que Nauf, que l'abril de l'any 2018 va obtenir un permís d'investigació per Guja Gombrèn per part de la Direcció General d'Energia Mines i Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Coneixement. A principis del mandat l'any 2019 ja es va reunir amb el balllle per parlar sobre el tema. Llavors uns tècnics de l'empresa van exposar el seu interès a fer unes prospeccions en uns punts concrets, ja que no tenien cap dubte que el guix de molta qualitat i només calia fer uns sondatges per veure si hi havia prou groix i era rendible. La posició de l'equip de govern de tots junts uns semgombbrenes que no volen de cap manera aquesta activitat al municipi per l'impacte que tindria sobre el territori, però saben que no depèn d'ells.
4: Si unny públic jaem dir no, no, no ens interessa ja està, no? Perquè és igualment una propietat, encara que sigui pública és una propietat pública, precisament i igual que faria un privat que no li interessés podria dir, no, no, ja no els deixo fer això a casa meva, i ja està però l'Ajuntament, tant si és en públic com si és en privat ha de donar un permís d'obres fins aquí el poder de l'Ajuntament. Ara bé, en consta que quan es tracta de, de mines en concret, diguem que hi ha instàncies superiors, ja sigui la Generalitat o el mateix estat, que et poden passar per sobre i dir no, escolti, això és uh, d'interès comú i, i no hi ha res a fer. La Generalitat, entenc que també hi té dir, però volem saber fins a quin punt.
3: De fet, Uller va revelar que van enviar una carta a la Generalitat demanant informació, però encara no els han respost. Des de Gumbrent creuen que aquestes prospeccions acabarien afectant a tots els veïns i l'entorn del poble, al qual ja no serien tan atractiu turísticament si els visitants estaven màquines excavant quan vinguin. L'alcalde també entén que s'ha d'extraure guix perquè el pla dur és un material que es fa servir molt a les cases, però recordar que aquesta veta travessa la península ibèrica de dalt a baix i es podria mirar d'agafar de zona sense població. Uller va calcular que si troben una veta gruixuda podrien estar extreient material durant 20 o 30 anys. Des d'ahir al matí, que ja està en funcionament
0: la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic, al sud de la ciutat. S'ha habilitat el local on ja hi havia l'oficina d'atenció ciutadana al barri del Remei. Hi haurà el servei de recepció de denúncies, els agents de proximitat i la patrulla canina.
2: El local número 34 del carrer Virreia Vilés, dissabte, s'hi inaugurava la nova subcomissaria de la Guàrdia Urbana de Vic, al barri del Remei. Durant tot el matí s'hi va fer una jornada de portes obertes i al migdia es va fer un acte on hi van assistir representants de la resta de cossos policials presents a la ciutat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. La subcomissaria del Remei suposa la, materi la materialització, ara, d'un projecte que ja s'havia anunciat l'any 2008, durant el mandat de Josep Maria Vila de Badal. Escolt per aquest ordre, Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic i Anna R., alcaldessa de Vic.
5: És un barri que ho heu demanat, ens ho heu demanat als veïns, us hem escoltat i quan hem pogut, ja ha estat l'ocasió, doncs ens hem eh, vist amb cor d'obrir unes dependències noves per poder-hi fer front
6: a totes aquestes necessitats que tots vosaltres també heu anat
5: demanant dia a dia. Sabem
6: que la ciutat creix, que creixen les complexitats, però si es treballa doncs, coordinadament entre tots i tenint molt clar que per davant hi ha els drets i deures de totes les persones, doncs segur que anirem avançant fent una ciutat molt millor.
2: Amb la posada en marxa de la subcomissaria, la Guàrdia Urbana no duplica els serveis, sinó que els descentralitza. Al carrer de d'Ireia Vilés hi haurà l'equip que rep denúncies, un servei que funcionarà de les 6 del matí a les 10 del vespre. Ho detalla Antoni Jurjo, inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
7: Totes les persones del sud podran venir a peu a presentar denúncies, si volen, aquí a la Guàrdia Urbana i les persones de la zona nord podran continuar-ho fent els Mossos d'Esquadra. En aquest sentit penso que, que la gent del sud guanyarà netament. A més a més, també desplacem aquí el servei de
2: policia de proximitat. El local del carrer Virreia Vilés també manté el servei de mediació que ja hi havia i també l'oficina d'atenció ciutadana que els darrers mesos havia estat tancada per la pandèmia i per les obres per fer la nova subcomissaria. Hi
0: parlant d'alguns dels actes que es van fer per commemorar l'1 d'octubre a Osona i avui afegirem el que es va fer dissabte a Sant Julià de Vilatorta, on es va descobrir la placa que rebategeix l'antiga Plaça Marquès de la Quadra i va participar l'exconseller exconsellera d'Interior Joaquim Forn, que va parlar del seu pas per la presó.
2: La d'Interior Joaquim Forn va ser el protagonista de l'acte per comemorar el quart aniversari del referèndum de l'1 d'octubre a Sant Julià de Vilatorta, acompanyat de l'alcalde Joan Carles Rodríguez, Forn va descobrir la placa que rebategeix com a 1 d'octubre l'antiga Plaça Marquès de la Quadra, situada just davant de a l'Ajuntament. Que la data del referèndum doni nom a aquest indret del municipi respon a una petició popular. Joan Carles Rodríguez és l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta.
8: Eh, celebrar eh, aquest nou nom de la plaça però a més a més fer-ho no només amb la gent que ens ha acompanyat i que van, van viure tots plegats aquell 1 d'octubre a Sant Julià sinó amb algú que va estar al capdavant del Govern de la Generalitat doncs a nosaltres ens omple, omple d'orgull, estem molt contents i, i res, que aquesta plaça serveixi pels propers anys per eh, recordar tothom que a Sant Julià de la Torta es va votar com es va votar la resta de poblacions del país en un referèndum que malauradament doncs, va ser boicotejat de manera violenta per, pel regne d'Espanya no? per tant, tinguem un compte
2: En un escenari que es va improvisar a pocs metres de l'aula de cultura centre de votació del municipi durant el referèndum Forn va fer una lectura positiva de tot el que va comportar l'1 d'octubre de 2017 Escoltem l'exconseller Quim Forn
9: Jo sóc dels que fa el discurs positiu i crec que va ser una victòria i que no ens ho hem de deixar rebassar de cap de les maneres aquesta victòria, que hem de continuar lluitant i que les coses s'aconsegueixen a força de persistir. I això ho aconseguirem, no hi ha dubte, perquè tenim un poble que està absolutament determinat i per tant no estic segur eh, que aconseguirem eh, finalment complir el nostre somni.
2: Precisament a l'Aula de Cultura, Forn hi va oferir una xerrada on va parlar del seu pas per la presó i el llegat del referèndum. Diumenge a la tarda, els actes per commemorar l'1 d'octubre a Sant Julià van acabar amb la projecció del documental de matinada que narra l'operació Judes en la qual el fulguer oleng Xevi Buigas està causat. Anem ara per la crònica de la regla de l'Ajuntament de Cardedeu. La demanda que el comitè d'empresa municipal
0: de Cardedeu ha interposat a l'Ajuntament va ser el tema principal dels prequis i preguntes. Núria Lázaro, de la Televisió de Cardedeu.
10: La demanda que el comitè de l'empresa municipal de Cardedeu C10 ha interposat per precarietat laboral i pràctiques antisindicals va ser el tema principal del ple ordinari del mes de setembre de Cardedeu malgrat va sorgir durant els pregs i preguntes. Jordi Nadal de Junts va explicar que era coneixedor de dues versions dels fets per al·lusió en Rafel Cavallaria donava resposta i l'ambient es va caldejar.
11: I tota cosa que no és veritat permetin que li digui Diu que vostè coneix dues versions de la ciutat si contradictòries. En tot cas en coneixerà una, perquè vostè no s'ha posat en contacte amb cap regidor d'aquest govern ni amb el gerent per preguntar després de les publicacions de les notes de premsa i la denúncia i tal, eh, què estava passant? He dit jo avui contra contracedeu o contra la seva gestió, Crec que l'únic que he dit és, com que veig dues versions molt diferents del que se m'explica en un lloc i un altre, proposo un plec extraordinari. Confio que retiri les paraules de que jo només tinc una versió perquè les meves hores m'ha costat tenir-ne dues.
10: Per la seva part, el Partit Socialista de Cardedeu amb Josep Quesada va voler deixar clar que havien parlat amb el Comitè de Treballadors i que l'Ajuntament no s'havia reunit amb ells. Va demanar explicacions al regidor Uc Luquetti.
12: Vull adreçar-me al senyor Luqueti que el CEDEU, una part important del CEDEU és GIM10, com és que no s'ha reunit amb els treballadors del comitè d'empreses per saber què és el que està passant. Podem anar a la manifestació per defensar què ens desenvolupa l'aureport del Prat. Podem anar a la defensa dels nostres companys, els jutge de saber però som incapacis de caminar 15 minuts per anar a parlar amb els treballadors de carreu i saber què és el que està passant al CEDEU. Per què no ho ha fet, senyor Loqueti?
10: L'alcalde, Enric Oliver, va tancar el tema i s'ha decidit dedicar un ple extraordinari al cas de l'empresa C10.
0: L'Ajuntament de Vigues i Riells del FAI indemnitzarà amb gairebé 86.000 euros els veïns afectats per l'IBI pagat de més l'any 2013. Queralt Campàs, des d'Ona Codinenca.
13: Vigas i Riells indemnitzarà un total de 85.900 euros als veïns de les parcel·les afectades situades als barris del Castell de Montbui, Montbuí, Cantravé i l'Alzinella per l'Ibi, pagat de més l'any 2013. Aquest impost es va pagar de forma irregular, ja que les zones en desenvolupament no han de pagar la mateixa taxa que la resta del municipi. Bona part de l'últim ple municipal es va centrar en aquest punt, aprovat amb 10 vots a favor de l'equip de govern al PSC IAC i HVIR i l'abstenció de Ciutadans aquest fet ja s'havia posat sobre la taula l'any 2016, quan es va aprovar per unanimitat portar a la Comissió Assessora Jurídica tota la documentació per tal que el retorn d'aquell impost cobrat irregularment es pogués fer efectiu en aquell moment el cadastre va permetre el retorn de l'impost corresponent als anys 2014, 2015 i 2016 segons Maite Escobar, regidora de promoció econòmica l'impost del 2013 no es podia retornar com una devolució d'impostos indeguts llavors
6: eh, eh, aquesta és la que es fa ara i no és fa com una devolució d'impostos indeguts perquè hem hagut d'assumir una responsabilitat patrimonial des de l'Ajuntament perquè el tràmit no es va fer correctament des de l'Ajuntament. Un tràmit que s'hauria d'haver presentat 10 dies després del Ple que va ser el novembre es va presentar dos mesos després. Per tant, cadastra va considerar que jo s'havia presentat fora de termini i per tant, el 2000, eh, acceptava les, la, lo que demanàvem a partir de l'any 2014 i el 2013 ens havia quedat penjat.
13: L'any passat finalment es va acceptar la creació de la comissió de la reclamació de responsabilitat patrimonial instruïda d'ofici pel consistori. La comissió va respondre i va trobar relació entre el retard de la notificació d'alcaldia de l'acord del 2012 i els greuges econòmics dels propietaris. Així doncs, ara l'Ajuntament pot retornar als veïns abans que finalitzi l'any els imports corresponents al 2013 amb una indemnització.
6: Què hem fet ara? Pues acceptar aquesta responsabilitat patrimonial i amb aquesta dotació que hem fet amb la modificació de crèdits farem el pagament a cada un dels veïns de manera particular i revisant les seves condicions en concepte d'aquesta indemnització per responsabilitat patrimonial.
13: Tot i això encara s'ha de retornar a l'IBI d'abans del 2013, ja que fa molts anys que els veïns el paguen de forma irregular. Segons el consistori no poden fer-ho encara perquè no estan emparats per la llei però segueixen buscant vies per tal que es faci realitat.
0: Aconseguir una imatge del cor en tres dimensions és el que s'aconsegueix amb l'angiotat coronari, una prova de diagnòstic d'imatge innovadora que es fa a l'Hospital Universitari de Vic des d'aquest estiu.
2: La prova ha de servir per descartar o confirmar una malaltia cardíaca significativa i gràcies a la... La seva alta definició també serveix per fer un diagnòstic d'altres patologies. Fins ara, tots els pacients amb dolor toràcic, amb risc de partir una cardiopatia, eren derivats a l'Hospital Clínic de Barcelona. I amb la Covid-19, les llistes d'espera per un TAC coronari havien augmentat de forma significativa. Ara, però, i des de finals d'aquest estiu, els pacients es poden estalviar al desplaçament i poden tenir un diagnòstic molt abans. El de que és el primer centre sanitari de la Catalunya Central que fa aquesta prova. En parlàvem ahir, els tastets de porc i cervesa han
0: substituït aquest cap de setmana la fira que Malleu dedicava de cada tardor a aquests dos productes. S'han fet actes d'aforament reduït en diferents espais de la ciutat a l'espera que l'any que ve es pugui recuperar la normalitat d'abans de la pandèmia.
2: El manlleueng Jonathan Plaza s'ha convertit en els últims anys en un influencer de les cerveses artesanes. El seu compte d'Instagram té 19.000 seguidors i divendres a la vespre conduïa un tast al teatre del Casal de Gràcia. Era una de les activitats dels tastets de porc i cervesa, a la fórmula amb la que S ha adaptat al context de pandèmia l'habitual fira que Manlleu dedica a aquests dos productes. Plaza va conduir una vetllada en què es van tastar cerveses que apunten les noves tendències, les neipa, amb gustos afruitats i molt llopulades. La cervesa artesana, assegura Plaza és un sector a l'alça.
14: Aquí el boom de la cervesa artesana en Catalunya empezó en 2015, un boom muy grande, y ahora hay mucho, mucho interés cada Sí que por la pandemia ha disminuido un poco, pero luego ahora se nota que la gente tiene muchas ganas de conocer la cerveza artesana, que es un mundo muy, muy, muy muy amplio, que la gente tendría que conocer. Els tastets de porc i
2: cervesa han programat diversos actes descentralitzats durant el cap de setmana i amb oforaments reduïts. El format ha funcionat en un any que s'espera que sigui de transició per poder recuperar la fira de cara a la temporada que ve. Eudal Cellarès és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu.
15: Estem fent uh, actes des de 15 persones màxim uh, fins a tastos de màxim 50 persones. Llavors és fàcil que s'omplin ràpid, però tot i això ens han sorprès una mica de la rapidesa amb el, amb el que s'han omplert alguns. I la idea és aquesta, per poc que puguem, l'any que ve ens agradaria, si podem, i ens ho permet tota la situació, doncs, eh, tornar a organitzar una fira.
2: La programació del porc i la cervesa també va incloure música amb concerts com el de la Lubbing Band, divendres a la plaça Fra Bernadí, on dissabte, per exemple, també hi va tocar Guillem Roma.
0: moment hora de conèixer la previsió meteorològica per les properes hores.
16: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I com sempre per conèixer el temps, el que fem és saludar Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, bon dia. Sí, molt bona hora. Què tal,
17: esteu? Bé. Avui sí. Avui estic uh, eufòric. eufòric. Ah, bueno, eufòric, però no seria tant. Prostic estic eh, content, molt content, uh -huh. jugar el casa, front uh -huh. que ens va uh -huh. creuar ahir, eh, va superar les expectatives. No m'ho pensava eh, aquest front atlàntic, aquest típic front atlàntic, eh, eh? Era molt ben definit, eh, la seva estructura, una llargada enorme, ja vaig dir, de dels països nòric fins al Marroc, eh, el típic front ja de, de tardor. Que jo pensava que seria poder de segona, tercera categoria, doncs va ser un front de primera categoria, eh? Per fi mm -hmm. un front superar les meves expectatives. Ja era hora, ja era Va hora. ser un gran benefici, una puja continuada, bastantes hores, eh, molt beneficiosa pel bosc, pels animals, per les persones. També notícia, la primera enfarinada sèria ja de la tardor, ja ja ha anat força a partir d'uns 2.500 metres, aquesta neu lògicament no es quedarà poder es quedarà a les zones més altes ja del Pirineu, això sí que, que es pot quedar un, uns quants dies perquè més ha fet fred, ha glaçat uh, per tant per fi, panorama de me la tardor uh, i continuarà aquesta entrada vent de nord no tindem de sud ni, ni, ni d'oest, sinó entrada vent de nord que farà que les temperatures siguin una mica més baixes del que seria normal per aquestes dates. Però a pams, anem a pams anem pel dia d'avui Uh, i és passat aquest front, ja ha marxat, uh, que torni a alguna altra, <ríe> si us pot, que alguna altra com aquest, però ara ja ha marxat, avui tindrem un dia més assolellat. Però ens llevem en unes temperatures força baixes, per sota dels 10 graus a moltes poblacions, fins i tot per sota de 5 en algunes, com Vilabrau, Molló, aquests jocs tan, tan freds, mínimes de 2-3 graus, eh? Avui sí que hi ha... Uh, ha fet falta una bona manta per dormir, al matí un bon jersei les temperatures comencen a ser plenament de tardor i uh, ha baixat també la temperatura perquè no hi ha núvols aquest matales, sempre dic aquest metal·les quan hi ha núvols fa que la temperatura baixi, doncs avui no no hi ha núvols, s'ha quedat bastant serè i al matí pocs núvols hi haurà continuem aquest vent de nord ho farà moderat en, alguns, en, el, en els cims de les muntanyes del peritoral, del transversal també del Pirineu cops de 40, 50, 60 quilòmetres per hora aquest vent de nord que serà una mica moderat de cara a la tarda creixarà una anumulada sobretot al peritoral també al Pirineu no s'escarten quatre gotes cap al nord del Ripollès molt poca cosa i les temperatures màximes el fer més sol, no vam veure que ara jo tot el dia en fer més sol les temperatures pujaran, ahir no han superar els 20 graus avui pot ser que les màximes quedi entre els 18 i els 22 23 graus, s'estarà força bé a les hores centrals del dia però les mànigues curtes les... els pantons curts que ja s'han acabat bueno, igual us podeu fotre de fred i us va bé eh? però no, no. Sí, ja s'han acabat perquè si no eh, la gent es fotrà de fred per tant, això, eh, s'han acabat ja tots aquests eh, aquesta roba d'estiu de, ja és un ambient plenament de tardor i sembla, els mapes jo he vist una mica més endavant, sembla que no ens vulgui deixar ja durant tots aquests dies això és tot, a disfrutar el dia d'avui un dia, dic, que no serà passat per aigua ni de bon tros com el d'ahir molt més sol Uh, fresca i a una a tarda podria quatre gotes
2: en una zona sobretot del Pirineu. Uh -huh. Moltes gràcies, adeu. Vinga, moltes de res, Pep. Isaac, vas amb calça curta, tu? Sí, o... home. No? No. No, no <ríe> <ríe> Molt bé, doncs tanquem aquí el bloc meteorològic, anirem cap al quiosc de seguida.
16: Casa Tarradellas mm. us ha ofert aquest espai.
0: nos contei Jordi un moment del quios, que saber què diuen els diaris avui a
2: les seves portades. Doncs, el gran protagonista és Puigdemont i comencem pel punt avui, amb un titular. A tot al reus,
0: a... protagonista. O... Bé, a
2: les portades d'àmbit nacional, sí, a les estatals sí, sempre canvia. També Enteixo. perquè ens hem d'enganyar. <ríe> Però comencem per les de casa i comencem pel punt avui, que titula Eurollibres. El Tribunal de Sàsser suspèn l'extradició de Puigdemont i el deixen llibertat. Un altre titulat no fa ni cas de la petició de l'Arena, de fer de tenir Ponsatí i Comín, i també expliquen que la resolució desarma la intencionalitat política de la justícia espanyola, i entre cometes, una cita de Puigdemont que diu, ens hem guanyat el dret a dir basta, basta en italià seria prou, uh, doncs això seria el que titula. avui, al punt avui, anem a l'ara on també Puigdemont és el gran protagonista Puigdemont infligeix una nova derrota a la justícia espanyola a la foto es veu uh, l'expresident al costat de Clara Ponsatí Toni Comín i també Gonzalo i a l'ara també es fan ressò que Catalunya ja té 17.000 aturats menys que abans de la pandèmia és a dir que en aquest sentit eh, s'han recuperat les dades d'abans de la Covid pel que fa a nombre d'aturats a Catalunya també hi ha un reconet per parlar de la pitjor caiguda de Facebook ahir durant la tarda, vespre i bona part de la nit sense Instagram, six sense Facebook 6 hores. hores, sense Whatsapp ui, ui, ui. Uh, sí, patir, eh? Ui. Molt bé, doncs... Uh... es quedava
0: Twitter per fer la secció després d'en Guillem Sánchez. Ah, també és que es va, es va, és l'únic que es va salvar. Carai,
2: carai. Uh, va, anem al periòdico. També titulen en Puigdemont, eh? Cinquè revés europeu a Espanya per Puigdemont. Un titular que gairebé sorprèn eh? venint d'on bé. Sí, bé, però és, és ben clar. A uh, cinquè revés. A més, se fan el compte i compten fins i tot el de la Ponsatí a Escòcia. Va ser molt eloqüent
0: la sentència de, de Boia que va dir, esto ya parece un Espanya malalta
2: quasi, però al revés quasi. Bé, i després hi va afegir uh, que ho facin 26 cops i acabarà passant que guanyarem 26 cops exacte, bé. sí, sí uh, seguim el periòdico, la foto no és per de Puigdemont aquí la foto és per el famós volcà de la Palma que diu un gran front de lava augmenta l'activitat explosiva al buscar, el volcà, perdó de la Palma que expulsa més magma que mai després de, de la ruptura del con uh, les imatges com sempre que ens arriben des de les Canàries són espectaculars La Vanguardia també obra en Puigdemont eh? Itàlia tampoc no extradeix Puigdemont i aquest tampoc també ens dona a entendre que hi calcen una mica d'opinió que també pot sorprendre amb el to que agafa sovint La Vanguardia, però bé, és que va ser tan clar que és, això, que és el que hi ha i uh, la, foto, la foto hi ha una foto petita de Puigdemont però la foto gran de la portada de la Vanguardia és per un camió al Regne Unit i diu l'exèrcit ja reparteix gasolina al Regne Unit uh, hi ha escassetat de benzina al Regne Unit i com que no hi ha prou camioners per repartir la benzina, doncs ho fa l'exèrcit uh, Déu-n'hi-do si això passés aquí sí. no sé si, vaja, què hauríem de fer però vaja. Uh, anem ara a les portades que s'editen des de, de l'estat espanyol des de Madrid, aquí sí que a Puigdemont ja no és el principal... Però aquí és on sí. sí? és? Algunes... En alguna hi ha algun raconet. Ah, si s'haguessin quedat segur que seria per obrir, ah, no, però com sí que... és el cas, doncs... Ah, única, sí. Exacte. El país, va. Una de cada tres multinacionals espanyoles tributa menys del 10%. I la foto és també com passava a la Vanguardia, el Regne Unit recorre a l'exèrcit per repartir gasolina. I Puigdemont el veiem amb un raconet i diu, el jutge italià suspèn l'entrega sense fixar mesures cautelars a Puigdemont. Petit et, eh? Gairebé has d'anar allà amb una lupa per trobar-ho. Uh, el Mundo. L'aia oculta amb qui va tractar el cas Gali per ser secret. La lava ja cobreix 413 hectàrees i sí que apareix Puigdemont també. El TS creu que l'estratègia del govern frena l'entrega de Puigdemont. Ah. És aquí el Mundo Ui, ja apunta, apunta que la culpa exacta és de Pedro Sánchez. És a dir, el que fa el govern fa que l'estratègia, doncs, que, que no treguin en punts món a l'estat espanyol, braç sí. i curt. A la razón... Uh, Laia rectifica, es va decidir sobre Gali dos dies abans aquests ja fa dies que estan amb, amb el tema eh? però sí que apareix Puigdemont també diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tardarà fins a 18 mesos per decidir sobre Puigdemont com si a, a, a Itàlia no haguessin dit res, doncs ells diuen que d'aquí a 18 mesos ja es decidirà aviam què passa. I a l'ABC uh, Assumpcion reveló un atentado de interior en la tapa de Corcuera Ara, pla, eh, en la conversa gravada pel CECIT, l'exministre segura a Manglano i algunes coses, el carter aquest va morir eh, i li va esclatar una bomba. Mm, caldria sí, ja gratar una mica més però
0: estan apareguent unes converses de l'exministre Assunción Correcte. que sortia també el tema d'ahir de la, la, la ministra Robles etcètera, etcètera. i l'ABC les va filtrant Correct. fins aquí el repàs a les portades d'avui doncs va, fem una pausa i tornem d'aquí 3 minuts a partir de dos quarts amb més coses fins ara
1: El nou FM la ràdio de casa al 92.8
19: diumenge 10 d'octubre Ceba torna a ser l'epicentre dels bolets a Catalunya 23a edició de la festa del bolet parades, testets, exposicions i concursos i si ets dels que els costa trobar-los participa a la sortida guiada la sinfluosa posarà la música a la jornada amb la seva xaranga el 10 d'octubre tens una cita amb els bolets a Ceba
11: Cobertes serveis funeraris
19: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis-s a Oficiaat North TruCal 0 3388640, Saunia Duval, sempre al seu costat.
21: OBS, la marca de moda líder
18: a Itàlia, arriba a Vic amb la col·lecció per nens fins a 15 anys. Vesteja els petits amb roba OBS. peces fabricades amb cotó orgànic pensades especialment per la pell dels infants. El cotó orgànic d'OBS està cultivat sense pesticides i amb un impacte reduït en el medi ambient. OBS des d’Itàlia per tu. El carrer argentès 20 de Vic.
0: Territori
1: 17.
2: quarts de 10 en punt, seguim en directe aquí a Territori 17 en aquest dimarts dia 5 d'octubre de 2021 i abans d'arribar a les 10 el que farem de seguida és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques, després hi posarem música, anirem a l'entrevista avui per parlar i conèixer els detalls de la Fira d'Economia Social Solidària i de Cooperació que es farà a Cardedeu, això en parlarem a l'entrevista avui aquí a Territori 17, després com que és dimarts doncs també parlarem d'Economia ho farem a en Joan Carles Arredondo, ens visitarà Manel Dot, amb qui farem balanç meteorològic del mes de setembre, que ja hem deixat enrere, i avui acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López. Ah, i també passarem per la R3, eh, on jornada novament de vaga, retards, trens que no apareixen, i una de les línies més afectades d'arreu del Principat, sabeu quina és? evidentment, la R3. De tot això en parlarem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia aquí, a Territori 17. El que toca ara, però, és seguir, tot acostant-vos de nou, l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Una multinacional alemanya comença
0: a fer prospeccions a Gombrèn per extreure guix i l'Ajuntament hi està en contra.
3: Isaac Montades, des de la veu de Sant Joan. Fa algunes setmanes que la important multinacional alemanya Nauf va començar a fer prospeccions de guix a finques privades del terme municipal de Gombrèn amb la intenció d'extraure aquest mineral del municipi. Cal recordar que pujant per la carretera des de Camp de Bano la mà es pot veure una guixera abandonada que formaria part de la beta que arriba fins al municipi gombranès. L'alcalde de la vila, César Uller, va revelar que Nauf, que l'abril de l'any 2018 va obtenir un permís d'investigació per buscar guix a per part de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del departament d'Empresa i Coneixement, a principis del mandat l'any 2019 ja es va reunir amb el Batlle per parlar sobre el tema. Llavors uns tècnics de l'empresa van exposar el seu interès a fer unes prospeccions en uns punts concrets, ja que no tenien cap dubte que el guix era de molta qualitat i només calia fer uns sondatges per veure si hi havia prou gruix i era rendible. La posició de l'equip de govern de tots junts fem Combrem és que no volen de cap manera aquesta activitat al municipi per l'impacte que tindria sobre el territori, però saben que no depèn d'ells. És
4: si públic que ha ja no, no no, ens interessen ja està, no? Perquè és igualment una propietat, encara que sigui pública és una propietat pública, precisament i igual que faria un privat que no li interessés podria dir, no, no, ja no els hi deixo fer això a casa meva, i ja està però l'Ajuntament, tant si és en públic com si és en privat ha de donar un permís d'obres fins aquí el poder de l'Ajuntament ara bé em consta que quan es tracta de, de mines en concret diguem que hi ha instàncies superiors i ja sigui la Generalitat o el mateix Estat que poden passar per sobre i dir no, escoltem, això uh, d'interès comú i, i no hi ha res a fer però La Generalitat entenc que també he de dir però volem saber fins a quin punt
3: De fet, Uller va revelar que van enviar una carta a la Generalitat demanant informació però encara no els han respost Des de Gumbrent creuen que aquestes prospeccions acabarien afectant a tots els veïns i l'entorn del poble el qual ja no seria tan atractiu turísticament si els visitants es estaven màquines excavant quan quan vinguin. L'alcalde també entén que s'ha d'extraure guix perquè el pladur és un material que es fa servir molt a les cases. Però recorda que aquesta veta travessa la península ibèrica de dalt baix i es podria mirar d'agafar de zones sense població. Uller va calcular que si troben una veta gruixuda podrien estar extreient material durant 20 o 30 anys.
0: Des d'ahir al matí, que ja està en funcionament, la nova comissaria de la Guàrdia Urbana de Vic, al sud de la ciutat. S'ha habilitat el local on ja hi havia l'oficina d'atenció ciutadana al barri del Remei. Hi haurà el servei de recepció de denúncies, els agents de proximitat i la patrulla canina
2: al local número 34 del carrer Virreia Vilés, dissabte s'hi inaugurava la nova subcomissaria de la Guàrdia Urbana de Vic, al barri del Remei. Durant tot el matí s'hi va fer una jornada de portes obertes i al migdia es va fer un acte on hi van assistir representants de la resta de cossos policials presents a la ciutat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. La subcomissaria del Remei suposa la, materi la materialització, ara, d'un projecte que ja s'havia anunciat l'any 2008 durant el mandat de Josep Maria Vila de Badal. Escoltem per aquest ordre Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic i Anna R., alcaldessa de Vic.
5: És un barri que ho heu demanat, ens ho heu demanat als veïns, us hem escoltat i quan hem pogut, ja ha estat l'ocasió, doncs ens hem eh, vist amb d'obrir unes dependències noves per poder-hi fer front a totes aquestes necessitats que tots vosaltres també heu anat demanant dia a dia.
6: Sabem que la ciutat creix que creixen les complexitats, però si es treballa, doncs, diguem-ne coordinadament entre tots. i tenim molt clar que per davant hi ha els drets i deures de totes les persones, donc segur que anirem avançant fent una ciutat molt millor.
2: Amb la posada en marxa de la subcomissaria, la Guàrdia Urbana no duplica els serveis, sinó que els descentralitza. Al carrer Virreia-Vilés hi haurà l'equip que rep denúncies, un servei que funcionarà de les 6 del matí a les 10 del vespre. Ho detalla Antoni Jurjo, inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic. Totes
7: les persones del sud podran venir a peu a presentar denúncies, si volen, aquí a la Guàrdia Urbana i les persones de la zona nord podran continuar-ho fent els Mossos d'Esquadra. Doncs en aquest sentit penso que, que la, la gent del sud guanyarà netament. A més a més, també desposem aquí el servei de policia
2: de proximitat. El local del carrer Virreia Vilés també manté el servei de mediació que ja hi havia i també l'oficina d'atenció ciutadana que els darrers mesos havia estat tancada per la pandèmia i per les obres per fer la nova subcomissaria. Ah parlam
0: d'alguns dels actes que es van fer per commemorar l'1 d'octubre a Osona i avui afegirem el que es va fer dissab de Sant Julià de Vilatorta, on es va descobrir la placa que rebateja l'antiga plaça Marquès de la Quadra i va participar l'exconseller d'interior Joaquim Forn, que va parlar del seu pas per la presó.
2: L'exconsseller d'Interior, Kim Forn va ser el protagonista de l'acte per commemorar el quart aniversari del referèndum de l' 1 d'octubre Sant Julià de Vilatorta. Acompanyat de l'alcalde, Joan Carla Rodríguez Forn va descobrir la placa que rebateja com a u d'octubre l'antiga plaça Marquès de la Quadra, situada just davant de l'Ajuntament. Que la data del referèndum doni nom a aquest indret del municipi respon a una petició popular. Joan Carles Rodríguez és l'alcalde de Sant Julià de Vilatorta.
8: Eh, celebrar eh, aquest nou nom de la plaça però a més a més fer-ho no només amb la gent que ens ha acompanyat i que van, van viure tots plegats aquell 1 d'octubre Sant Julià, sinó amb algú que va estar al capdavant del govern de la Generalitat doncs nosaltres ens omple ens omple d'orgull, estem molt contents i, i res, que aquesta plaça serveixi pels propers anys per eh, recordar tothom que a Sant Julià Vila Torta es va votar com es va votar la resta de poblacions del país en un referèndum que malauradament doncs, va ser boicotejat de manera violenta per, pel regne d'Espanya. No? Per tant, tinguem un compte.
2: En un escenari que es va improvisar a pocs metres de l'Aula de Cultura, centre de votació del municipi durant el referèndum, Forn va fer una lectura positiva de tot el que va comportar l'1 d'octubre de 2017. Escoltem l'exconseller Quim Forn.
9: Jo sóc dels que fa el discurs positiu, i crec que va ser una victòria i que no ens ho hem de deixar rebassar de cap de les maneres aquesta victòria que hem de continuar lluitant i que les coses s'aconsegueixen a força de persistir i això ho aconseguirem no hi ha dubte perquè tenim un poble que està absolutament determinat i per tant estic segur eh, que aconseguirem eh, finalment complir el nostre somni
2: Precisament a l'Aula de Cultura Forn hi va oferir una xerrada on va parlar del seu pas per la presó i el llegat del referèndum Diumenge a la tarda els actes per commemorar l'1 d'octubre a Sant Julià van acabar amb la projecció del documental de matinada que narra l'operació Judes en la qual el fulguer olent Xevi Buigas està encausat Anem ara per la crònica de la reple de l'Ajuntament de Cardedeu La demanda que el comitè de d'empresa municipal de
0: Cardedeu ha interposat a l'Ajuntament va ser el tema principal dels prequis i preguntes Núria Lázaro de Radio Televisió de Cardedeu
10: la demanda que el comitè de l'empresa municipal de Cardedeu C10 ha interposat per precarietat laboral i pràctiques antisindicals va ser el tema principal del ple ordinari del mes de setembre de Cardedeu, malgrat va sorgir durant els pregs i preguntes. Jordi Nadal de Junts va explicar que era coneixedor de dues versions dels fets. Per al·lusió en Rafel Cavallaria donava resposta i l'ambient es va caldejar.
11: Una cosa que no és veritat, permetin que li digui. Diu que vostè coneix dues versions de la situació contradictòries. En tot cas, en coneixerà una, perquè vostè no s'ha posat en contacte amb cap regidor d'aquest govern ni amb el gerent per preguntar, després de les publicacions, de les notes de premsa i la denúncia i tal, eh, què estava passant. He dit jo avui qualcom contra CEDEU o contra la seva gestió? Crec que l'únic que he dit és, com que veig dues versions molt diferents del que se m'expliquen en un lloc i un altre, proposo un plec extraordinari. Confio que retiri les paraules de que jo només tinc una versió perquè les meves hores m'ha costat tenir-ne dues.
10: Per la seva part, el Partit Socialista de Cardedeu amb Josep Quesada va voler deixar clar que havien parlat amb el Comitè de Treballadors i que l'Ajuntament no s'havia reunit amb ells. Va demanar explicacions al regidor Uc Luqueti.
12: me al senyor Luqueti el CEDEU, una part important del CEDEU és GIM10, com és que no s'ha reunit amb els treballadors del comitè d'empreses per saber què és el que està passant. Podem anar a la manifestació per defensar el que ens desenvolupa l'aeroport del Prat. Podem anar a la defensa dels nostres companys, al, 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 al jutjat de Sabellit, però som incapaços de caminar 15 minuts per anar a parlar amb els treballadors de carreu i saber què és el que està passant al CEDEU. Per què no ho ha fet, senyor Loqueti?
10: L'alcalde, Enric Oliver, va tancar el tema i s'ha decidit dedicar un ple extraordinari al cas de l'empresa C10.
0: L'Ajuntament de Vigues i Riells del FAI indemnitzarà amb gairebé 86.000 euros els veïns afectats per l'IBI pagat de més l'any 2013. Caral Campas, des d'Ona Codinanca.
13: Vigas i Riells indemnitzarà un total de 85.900 euros als veïns de les parcel·les afectades situades als barris del Castell de Montbuic, Entrevé i l'Alginella per l'Ibi, pagat de més l'any 2013. Aquest impost es va pagar de forma irregular, ja que els seus zones en desenvolupament no han de pagar la mateixa taxa que la resta del municipi. Bona part de l'últim ple municipal es va centrar en aquest punt, aprovat amb 10 vots a favor de l'equip de govern al PSC IAC i ACBIR i l'abstenció de Ciutadans grans Aquest fet ja s'havia posat sobre la taula l'any 2016, quan es va aprovar per unanimitat portar a la comissió assessora jurídica tota la documentació per tal que el retorn d'aquell impost cobrat regularment es pogués fer efectiu. En aquell moment el cadastre va permetre el retorn de l'impost corresponent als anys 2014, 2015 i 2016. Segons Maite Escobar, regidora de Promoció Econòmica, l'impost del 2013 no es podia retornar com una devolució d'impostos indebuts.
6: Llavors, eh, eh, aquesta és la que es fa ara i no es fa com una devolució d'impostos indebuts, perquè hem hagut d'assumir una responsabilitat patrimonial des de l'Ajuntament perquè el tràmit no es va fer correctament des de l'Ajuntament. Un tràmit que s'hauria d'haver presentat 10 dies després del ple que va ser el novembre es va presentar dos mesos després. Per tant, cadastra va considerar que allò s'havia presentat fora de termini i per tant el 2000, eh, acceptava les, la el que demanàvem a partir de l'any 2014 i el 2013 s'havia quedat penjat.
13: L'any passat finalment es va acceptar la creació de la comissió de la reclamació de responsabilitat patrimonial instruïda d'ofici pel consistori. La comissió va respondre i va trobar relació entre el retard de la notificació d'alcaldia de l'acord del 2012 i els greuges econòmics dels propietaris. Així doncs, ara l'Ajuntament pot retornar als veïns abans que finalitzi l'any els imports corresponents al 2013 amb una indemnització.
6: Què hem fet ara? Pues acceptar aquesta responsabilitat patrimonial i amb aquesta la dotació que hem fet amb la modificació de crèdits farem el pagament a cada un dels veïns de manera particular i revisant les seves condicions en concepte d'aquesta indemnització per responsabilitat patrimonial
13: tot i això encara s'ha de retornar a l'IBI d'abans del 2013, ja que fa molts anys que els veïns el paguen de forma irregular. Segons el consistori no poden fer-ho encara perquè no estan emparats per la llei però segueixen buscant vies per tal que es faci realitat.
0: Aconseguir una imatge del cor en tres dimensions és el que s'aconsegueix amb l'angiotac coronari, una prova de diagnòstic d'imatge innovadora que es fa a l'Hospital Universitari de Vic des d'aquest estiu.
2: La prova ha de servir per descartar o confirmar una malaltia cardíaca significativa i gràcies a la seva alta definició també serveix per fer un diagnòstic d'altres patologies. Fins ara, tots els pacients amb dolor toràcic amb risc de partir una cardiopatia eren derivats a l'Hospital Clínic de Barcelona i amb la Covid-19 les llistes d'espera per un TAC coronari havien augmentat de forma significativa. Ara, però, i des de finals d'aquest estiu, els pacients es poden estalviar el desplaçament i poden tenir un diagnòstic molt abans. El de que és el primer centre sanitari de la Catalunya Central que fa aquesta prova.
0: En parlàvem ahir, els tastets de porc i cervesa han substituït aquest cap de setmana la fira que Mallou dedicava de cada tardor a aquests dos productes. S'han fet actes d'aforament reduït en diferents espais de la ciutat a l'espera que l'any que es pugui recuperar la normalitat d'abans de la pandèmia.
2: El manlleuany Jonathan Plaza s'ha convertit en els últims anys en un influencer de les cerveses artesanes. El seu compte d'Instagram té 19.000 seguidors i divendres a la vespre conduïa un tast al teatre del Casal de Gràcia. Era una de les activitats dels tastets de porc i cervesa, a la fórmula amb la que adaptat al context de pandèmia, l'habitual fira que Manlleu dedica a aquests dos productes. Plaza va conduir una batllada en què es van tastar cerveses que apunten les noves tendències, les neipa, amb gustos afruitats i molt llopulades. La cervesa artesana, assegura Plaza, és un sector a l'alça.
14: Aquí el boom de la cervesa artesana en Catalunya empezó en 2015, un boom muy grande, y ahora hay mucho, mucho interés cada vez más. Sí que por la pandemia ha disminuido un poco, pero luego ahora se nota que la gente tiene muchas ganas de conocer la cerveza artesana, que es un mundo muy, 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 muy amplio, que la gente tendría que conocer. Els testets de porc i
2: cervesa han programat diversos actes descentralitzats durant el cap de setmana i amb aforaments reduïts. El format ha funcionat en un any que s'espera que sigui de transició per poder recuperar la fira de cara a la temporada que ve. Eudal Sallarès és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu. Estem fent eh, actes des de 15 persones màxim
15: eh, fins a tastos de màxim 50 persones. Llavors és fàcil que s'omplin ràpid, però tot i això ens hem sorprès una mica de la rapidesa amb el, amb el que s'han omplert algú el... I la idea és aquesta, per poc que puguem, l'any que ve ens agradaria, si podem, i ens ho permet tota la situació, doncs, eh, tornar a organitzar una fira.
2: La programació del porc i la cervesa també va incloure música amb concerts com el de la Lubbing Band, divendres, a la plaça Fra Bernadí, on dissabte, per exemple, també hi va tocar Guillem Roma.
0: moment hora de conèixer la previsió meteorològica per les properes hores.
16: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I com sempre per conèixer el temps, el que fem és saludar Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Eh, molt bona hora. Què tal, esteu? Eh, avui
17: sí. Avui estic eufòric, eh, ah, bueno, però no seria tant. <ríe> Pròstic eh, molt content de uh jugar -huh. el front que ens va uh -huh. creuar ahir eh, va superar les expectatives. No hoho pensava eh, aquest front Atlàntic, aquest típic front atlàntic eh? que duri. Eh, era molt ben definit, eh, la seva estructura, una llarggada enorme, ja vaig dir, de dels Països nòric fins al Marroc. Eh, el típic front ja de, de tardor, em pensava que seria poder de ser, tercera categoria. Doncs va ser un front de primera categoria eh? per fi mm -hmm. un front supera les me expectatives. I ja era hora, ja era va hora. ser un gran benefici, una puja continuada, bastantes hores, eh, molt beneficiosa pel bosc, pels animals, per les persones. També notícia la primera enfarinada sèrie ja de la tardor i ja va anat força a partir d'uns 2.500 metres. Aquesta neum lògicament no es quedarà. Poder es quedarà a les zones més altes ja del Pirineu, això sí que, que es pot quedar un, uns quants dies, perquè més ha fet fred, ha glaçat, uh, per tant, per fi, panorama de la tardor, uh, i continuarà aquesta entrada ben de nord. No tindem de sud, ni d'oest, sinó entrada ben de nord, que fa que les temperatures siguin una mica més baixes del que seria normal per aquestes dates. Però anem a pams, anem a pams, anem pel dia d'avui... Uh, I és passat aquest front i ha marxat uh, que torni a una alta, usu <ríe> si que torn aviat a una com aquest. Però ara ja ha marxat, avui tindem un dia més assolellat. Doncs jabem amb unes temperatures força baixes per sota dels 10 graus en moltes poblacions, fins i tot per sota les cinc algunes, com Vilagrau, Molló, que joc estam tan freds, mínimes de 2-3 graus, eh? avui sí que hi ha... Uh, ha fet falta una bona manta per dormir, al matí un bon jersei les temperatures comencen a ser plenament de tardor i uh, ha baixat també la temperatura perquè no hi ha núvols matales, sempre dic aquest matalàs quan hi ha núvols que fa que la temperatura baixi, doncs avui no no hi ha núvols, s'ha quedat bastant serè i al matí pocs núvols hi hauran continuem aquest vent de nord ho farà moderat en, alguns, en, el, en els cims de les muntanyes del peritoral, del transversal també del Pirineu cops de 40, 50, 60 quilòmetres per hora aquest vent de nord que serà una mica moderat de cara a la tarda creixerà una nodolada sobretot al peritoral també al Pirineu no s'escarten quatre gotes cap al nord del Ripollès molt poca cosa i les temperatures màximes el fer més sol, ahir no vam veure que ara ja tot el dia en fer més sol, les temperatures pujaran, ahir no vam superar els 20 graus avui pot ser que les màximes quedi entre els 18 i els 22 23 graus, s'estarà força bé a les hores centrals del dia però les mànigues curtes, les, els pendons curts que ja s'han acabat bueno, igual us podeu fotre de fred i us va bé eh? però no, no, si sí, ja estan acabat perquè si no eh, la gent es fotrà de fred per tant, això, eh, s'han acabat ja tots aquests... Eh, aquesta roba d'estiu de, ja és un ambient plenament de tardor i sembla els mapes jo he vist una mica més endavant sembla que no els vulgui deixar ja durant tots aquests dies. Això és tot, a disfrutar el dia d'avui un dia diàleg que no s'ha passat per aigua ni de bon tros com el d'ahir molt més sol Eh, fresca, i a tarda poder quatre gotes
2: en algunes zones sobretot del Pirineu. Mm -hmm. Moltes gràcies, adeu. Vinga, mm -hmm. moltes darrers, Pep. Isaac, vas amb calça curta, tu? Osti, home. Molt bé, doncs tanquem aquí el bloc meteorològic, anirem cap al quiosc de seguida.
16: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: com deia Jordi moment al quiosque saber què diuen els diaris avui
2: a les seves portades doncs el gran protagonista és Puigdemont i comencem pel punt avui amb un titular a tot arreu és a... un protagonista o? Bé, a les portades d'àmbit nacional sí, a les estatals sí, sempre canvia també Deixi. perquè ens hem d'enganyar <ríe> però comencem per les de casa i comencem pel punt avui que titula euro el tribunal de Sàsser suspèn l'extradició de Puigdemont i el deixen llibertat un altre titular no fa ni cas de la petició de Llarena de fer tenir Ponsatí i Comín, i també expliquen que la resolució desarma la intencionalitat política de la justícia espanyola, i entre cometes, una cita de Puigdemont que diu, ens hem guanyat el dret a dir basta, basta en italià seria prou uh, doncs això seria el que titula avui, al punt avui, anem a l'ara on també Puigdemont és el gran protagonista Puigdemont infligeix una nova derrota a la justícia espanyola a la foto us veu uh, l'expresident al costat de Clara Ponsatí Toni Comín i també Gonzalo i a l'ara també es fa en ressò que Catalunya ja té 17.000 aturats menys que abans de la pandèmia és a dir que en aquest sentit eh, s'han recuperat les dades d'abans de la Covid pel que fa a nombre d'aturats a Catalunya també hi ha un reconet per parlar de la pitjor caiguda de Facebook ahir durant la tarda, vespre i bona part de la nit sense Instagram, sense Facebook 6, 6, hores. 6 hores, sense Whatsapp ui, ui, ui. Uh, sí? vas patir, eh? Oh. <laughs> molt bé doncs, uh... és que anava
0: a Twitter per fer la secció després d'en Guillem Sánchez. Ah,
2: és és l'únic que es va salvar. Carai, carai. Uh, va, anem al periòdico. També titulen en Puigdemont, eh? Cinquè revés europeu a Espanya per Puigdemont. Un titular que gairebé sorprèn... Eh? Venint d'on bé. bé. Però és, és ben clar. Uh, Cinquè revés. A més, se fan va... el compte i compten fins i tot el de la Ponsatí a Escòcia. Va
0: ser eloquent la sentència de, de Boia que va dir «Esto ya parece una Espanya malalta. <laughs>
2: quasi. al revés. Bé, i després hi va afegir uh, que ho facin 26 cops i acabarà passant que guanyarem 26 cops. Exacte, sí, sí. Uh, seguim al periòdico. La foto no és per Puigdemont. Aquí la foto és per el famós volcà de la Palma que viu un gran front de lava. Augmenta l'activitat explosiva al buscar, el volcà, perdó, de la Palma que expulsa més magma que mai després de la ruptura del Con. Uh, les imatges, com sempre que ens arriben des de les Canàries, són espectaculars. La Vanguardia també obre en Puigdemont, eh? Itàlia tampoc no extradeix Puigdemont i aquest tampoc també ens dona a entendre que hi calcen una mica d'opinió, que també pot sorprendre amb el to que agafa sovint la Vanguardia, però bé, és que va ser tan clar que, que és el que hi ha i uh, la, foto, la foto hi ha una foto petita de Puigdemont però la foto gran de la portada de la Vanguardia és per un camió al Regne Unic i diu, l'exèrcit ja reparteix gasolina al Regne Unit. Uh, hi ha escassetat de benzina al Regne Unit i com que no hi ha prou camioners per repartir la benzina, doncs ho fa l'exèrcit. Uh, Déu-n'hi-do, si això passés aquí, no, sí. no sé si... Vaja, què hauríem de fer? Però vaja. Uh, anem ara a les portades que s'editen des de, des de l'estat espanyol, des de Madrid. Aquí sí que a Puigdemont ja no és el principal... Però hi és o no hi sí. és? En, algunes... uh, en alguna hi ha algun raconet. Ah, si s'haguessin se quedat segur que seria per obrir, no, 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 Sí, quan és el cas, doncs... Única, sí. El País, va. Una de cada tres multinacionals espanyoles tributa menys del 10%. I la foto és també com passava a la Vanguardia, el Regne Unit, recorre a l'exèrcit per repartir gasolina. I Puigdemont el veiem amb un raconet i diu el jutge italià suspèn l'entrega sense fixar mesures cautelars a Puigdemont. Petitet, eh? Gairebé has d'anar allà amb una lupa per trobar-ho. Uh, el Mundo. L'aia oculta amb qui va tractar tal casgali per ser secret, la lava ja cobreix 413 hectàrees, i sí que apareix Puigdemont també, el TS creu que l'estratègia del govern frena l'entrega de Puigdemont, ah. és a dir, aquí el Mundo Ui, ja apunta, apunta que la culpa exacta és de Pedro Sánchez, és a dir, el que fa el govern fa que l'estratègia, doncs, que, que no entreguin en Puigdemont a l'estat espanyol, sí. ras i curt. A la razón, Uh, Laia rectifica es va decidir sobre Gali dos dies abans, aquests ja fa dies que estan amb, amb el tema, eh? però sí que apareix Puigdemont també, diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea tardarà fins a 18 mesos per decidir sobre Puigdemont, com si uh, a, a Itàlia no haguessin dit res, doncs ells diuen que d'aquí a 18 mesos ja es decidirà a veure, què passa. I a l'ABC uh, Assumpcion reveló un atentado d'interior en la tapa de Corcuera ara Araplau uh, en la conversa gravada pel CECIT l'exministre segura a Manglano i algunes coses, el carter aquest va morir eh, i li va esclatar una bomba mm, caldria sí, gratar una mica més però... Estan
0: apareguent per unes converses de l'exministre Assunción que sortia també el tema d'ahir de, de la de la ministra
2: Robles, etcètera, etcètera. i l'ABC les va filtrant, Correcte. fins aquí el repàs a les portades d'avui i demanen aquest programa, o millor Jordi, és anar-hi posant música sí, 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 perquè a vegades ja ha coses Coses que costen d'entendre, eh? Si, bé, els temes jurídics i judicials de Puigdemont ja ens perdem de vegades, ja no diguem amb les... bé, no, i, tampoc s'hauria de dir paranoies, però bé, a vegades sí, eh?, d'alguns diaris que s'editen des de Madrid. Posem-hi música, com bé dius, i música eh, lligada precisament a la presentació d'un disc nou que es va fer aquest dissabte passat a l'Atlàntida de Vic. A l'Atlàntida de Vic, a la sala Joaquim Maideu, s'hi va en tal disc, Qui em donarà rock and roll? El primer disc editat pels supervivents, una banda de roquers usonens, ja d'una certa edat, d'una cinquantena, però que es mantenen en plena forma, van omplir el teatre de gom gom, es van exaurir fins i tot les entrades i una de les peces que no va fallar en el seu concert va ser la que escoltarem ara fins a arribar al punt de les 10. Es titula Dues vides i la lletra, per cert, és del Jordi Buscha, antic bateria de la banda que actualment es troba interès en tant recuperant-se d'un càncer, per tant, des d'aquí li enviem una abraçada gegantina, i això, supervivents, qui em donarà rock and roll i la cançó Dues Vides? Amb això arribarem fins a les 10 aquí, a Territori 17. Sí, 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 sí.
0: és moment de repassar les notícies més destacades de les nostres comarques. El Ripollès, Osona, el Vallès Oriental i el Moïanès. L'empresa Osonenca Transports Codina amb seu a Balanyà ha inaugurat una nova nau que compta amb diferents graus de refrigeració i han invertit 8 milions d'euros amb l'objectiu de completar tots els serveis logístics i de transport.
2: Amagatzematge en fred i congelat per a clients del sector alimentari és el que ofereix la nova nau de 2.500 metres quadrats que l'empresa Osonenca de Distribució i Logística Transports Codina ha inaugurat al costat de les instal·lacions que ja tenia l'antiga Nacional 152 en terme municipal de Balanyà. L'empresa ha invertit 8 milions d'euros. Els dos molls de càrrega donen accés a una gran zona refrigerada a 4 graus des d'on es distribueix el producte a dos espais més, una cambra de congelació a 20 graus sota zero amb capacitat per entre 2.500 i 2.800 palets i tres tunals d'ultracongelació ràpida a 40 graus sota zero amb una capacitat de 30.000 quilos al dia. Sílvia Codina és administradora de Transports Codina.
6: És una necessitat que hem detectat entre els clients que la necessitat de trobar un operador logístic que els pogués oferir diverses temperatures tant amb el del seu producte com a el transport. I ara creiem que tenim molt bona oferta per cobrir totes aquestes necessitats.
2: La nau que es va inaugurar divendres és la primera fase d'un projecte més ampli amb el, qual, amb el qual preveuen tenir capacitat per a 6.000 palets en una superfície total de 6.000 metres quadrats. Les noves instal·lacions estan pensades pel sector agroalimentari i principalment el de la carn, però amb l'objectiu a l'hora de diversificar l'activitat. Lluís Codina és també administrador de Transports Codina.
14: Si
12: ho posem només al sector càrnic, té fluctuacions massa grans i llavors ja en tenim d'altres tipus <coughs> Incluso a nivell europeu ens agradaria ser un petit hub, en tot cas que ens portin mercaderia perquè poguéssim redistribuir a nivell d'Espanya, perquè tenim tant mitjans de logístic com de distribució nacional.
2: L'empresa usonenca, amb els cosins Sílvia i Lluís Codín al capdavant, és una companyia familiar amb més de 50 anys d'experiència, factura anualment uns 10 milions d'euros i dona feina a 70 persones. Amb l'ampliació preveuen augmentar la plantilla amb una desena de treballadors més. Malestar a tona per la manca de pediatre de durant els mesos d'agost i setembre. El Cap de Tona no ha disposat d'un pediatre de referència durant els mesos d'agost i també tot el setembre. Així ho han expressat diversos usuaris del servei a les xarxes socials lamentant que una població de més de 8.000 habitants no tingués ben coberta aquesta necessitat durant tantes setmanes. Des de l'Institut Català de la Salut, entitat responsable de la gestió del CAP, apunten que durant l'estiu s'ha hagut de reordenar el servei per, textualment, facilitar que els professionals poguessin fer vacances sense deixar de temps de la ciutadania. En aquest sentit, remarquen que no es va deixar d'oferir atenció pediàtrica i que es va cobrir amb professionals del Cap de Tona i el suport de pediatria del Cap Vic Nord i l'Hospital Universitari de Vic. També apunten que des d'ahir dilluns ja s'ha recuperat l'activitat habitual de pediatria amb la professional titular i dos pediatres de suport a temps parcial. D'altra banda, ahir dilluns també va començar les obres d'ampliació de l'edifici, precisament del Cap de Tona, que han de permetre que la instal·lació creixi en uns 590 metres quadrats més. L'actuació s'allargarà durant 18 mesos i l'objectiu és millorar el servei a la ciutadania. Els bombers instal·len al Parc de Vic una de les
0: dues seus fixes del grup Caní de Recerca. Dissabte es va fer la primera guàrdia.
2: Chot, un labrador i frausa, una bordercoli, són els dos gossos del grup caní de recerca dels bombers que dissabte al matí feien la seva primera guàrdia des del Parc de Bombers de Vic. A la capital d'Osona s'hi han instal·lats i ha instal·lat, perdó, una de les dues seus fixes de la unitat, on faran guàrdia els guies i els gossos de recerca durant 24 hores, els 365 dies de l'any. Ara, al parc hi ha tres casetes per als gossos, la tercera de les quals aquest dissabte també ocupava la LIA, un cadell que es comença a entrenar per poder rastrejar i col·laborar amb la tasca del grup de recerca en un futur. Els tres gossos i d'altres que formen la unitat seran en aquest espai un dia sí i un dia no, ja que la unitat de Vic i la de Lleida s'alternaran, de manera que durant 24 hores hi haurà dos binomis, dos gossos i dos guies en una seu i l'endemà dos a l'altra. Segons el cap de la divisió dels grups operatius especials de bombers, Miquel López han optat per Vic i Lleida per la distribució que tenen del territori català dues meitats, est i oest, i perquè es tracta de dos punts estratègics geogràfics ben comunicats situats en un punt des d'on es poden disposar de vehicles i també de material necessari per activar eh, immediatament si cal eh, l'arribada d'aquest servei. Segons les dades dels bombers, l'any passat el grup Caní va fer un total de 133 serveis, 24 dels quals van ser precisament per recerca de voletaires. Aquest any, de moment, n'hi ha hagut 10 en els quals no han hagut d'intervenir perquè s'han acabat resolent ràpidament.
0: Ripoll podria tenir una base de manteniment de convois ferroviaris després que DIF estudia ampliar l'existent. Isaac Muntades, des de
3: la veu de Sant Joan. Ripoll podria veure com s'amplia la base de manteniment de DIF de convois ferroviaris que hi ha a l'estació de tren de la Vila. L'alcalde del municipi, Jordi Monell, va revelar a la darrera sessió plenària que havien mantingut una reunió el passat 6 de setembre amb la directora de Rodalies de Catalunya, Maite Castillo, i el coordinador del ferrocarril a Catalunya, Pere Macias, per parlar sobre aquesta possibilitat. L'objecte de la trobada va consistir a estudiar una possible ampliació de la base. En aquests moments les instal·lacions de Ripoll estan pensades per fer manteniment de les vies des de Manlleu fins a la Tour de Carol, a França, perquè si vol afegir aquest altre servei per fer el manteniment dels trens. Monell va explicar com va anar a la reunió.
12: Un espai de manteniment de combois, manteniment de ferrocarrils. De fet que Ripoll ja hi havia set durant molts anys que deien el taller de reparació de ferrocarrils. De fet encara tenen un petit edifici taller en l'esperada dels terrenys ferroviaris, ja estan estudiant doncs la, la possible ampliació d'aquest espai i, per tant, podria dir dotar Ripoll d'una base de manteniment de, de, de vehicles ferro ferroviaris, dels que estan en servei a la R3, evidentment, i, per tant, això vol dir també doncs, inversió, vol dir llocs de treball. Per tant, és una proposta que en aquests moments el Ministeri de Foment i, en aquest cas, a DIF estan, estan estudiant. Els vam facilitar, en aquest cas la documentació del Pla General, previsions que hi ha, quins són els terrenys d'ús ferroviari, on són els límits del sol... Per tant, de moment, no és un fet, és una, 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 una primera reunió per estudiar aquesta possibilitat.
3: Per tant, aquest gir d'aquí ho contrasta amb el viscut per aquesta infraestructura en els darrers anys, i és que l'any 2013 es va donar la primera alerta a través dels sindicats que DIF volia tancar la base de manteniment de Ripoll per centralitzar el manteniment a Barcelona, un fet insòlid tenint en compte que el tram nord de l'R3 és el que necessita més atenció i reparacions. Dos anys més tard, la idea era traslladar la quinzena de treballadors que hi havia a Ripoll a la base de Vic. També es va parlar de que aquests treballadors acabessin anant a treballar a Granollers o a Massanet de la Selva, però al final no es va produir aquesta situació. Els fantasmes del tocament havien ha aparegut de nou l'any 2019, però no s'han materialitzat. Entre els serveis oferts a Ripoll, hi ha un observador que controla que no hi hagi perills ni incidències a la via en el primer trajecte de la jornada. Darrerament, la relació entre DIF i l'Ajuntament de Ripoll està sent molt bona, ja que no fa ni dues setmanes que l'empresa espanyola va licitar les obres per reparar el pont del tren que passa per sobre del riu Ter per un import de 1,2 milions d'euros, una obra que ha durar uns cinc mesos i mig. A més a més, a DIF també construirà una passera entre el passeig Ragull i el pont de l'Arquet, que creu creui per sobre del Ter i permeti superar la via del tren. A canvi d'aquesta inversió l'Ajuntament s'havia de comprometre a suprimir 4 o cinc passos a nivell del municipi. Obrim ara pàgina cultural, una experiència personal de maltractaments. Reivindica la igualtat al Festival de
0: Pallasses del Circ Cric. La companyia de Tordell-Poltrona fa d'altaveu de propostes professionals de dones còmiques. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: El Festival Internacional de Pallasses ha tornat a Sant Esteve de Palau Tordera de la Mà del Circ Cric per vuitè any consecutiu per seguir reivindicat des de l'humor el paper de la dona a la societat. Un dels noms destacats del cartell d'enguany ha estat la còmica andalusa Pamela Palenciano que portava a l'escenari la seva pròpia història de maltractaments i abusos amb no solo duelen los golpes. Roise Ball, Cristi Garbo i Anna Delirium han estat altres dels noms destacats del cartell. El festival ha comptat amb més de mig centenar de pallasses d'arreu del món, que durant uns dies han conviscut a la carpa del Circ RIC i han traslladat els seus espectacles de carrers i places de Sant Esteve de de Palau Tordera. Des del sentit de l'humor han reivindicat els valors d'igualtat entre homes i dones, justícia i sentit comú. En paral·lel, a més de la programació adreçada al públic, el festival ha comptat també amb un circuit professional de cursos, tallers i estades per a dones pallasses. A més de la plataforma de llançament que suposa el festival per al sector, el seu contingut també incideix en alguns temes complexos. És el cas de l'espectacle No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano. La còmica de l'Usa va patir maltractaments durant una relació tòxica de la seva adolescència i la seva història és ara protagonista del seu show. Valenciano tracta aquesta problemàtica de manera directa, però en la resta d'espectacles transpua també la mirada feminista de manera més o menys explícita.
0: La Biblioteca de Vigues i Riell s'adhereix al programa del Voluntariat per la Llengua. Caral Campàs, des d'Ona Codienca.
13: En la línia de reactivar l'activitat al poble i a la pròpia biblioteca municipal, des d'aquesta entitat s'han adherit al programa Voluntariat per la Llengua. A més, fan una crida a la participació per trobar persones voluntàries disposades a practicar català a través de la conversa. Marta Alós, directora de la biblioteca.
22: Tenim dues persones inscrites que ja han començat aquesta setmana, les trobades, Eh, hi ha d'altres persones interessades però que no reuneixen els requisits. És a dir, és important saber que per poder-se apuntar com a, com a aprenent Necessites entendre el català, és a dir, no és per persones no vingudes que no entenen res de català, és per persones que l'entenen i inclús que el parlin una miqueta.
13: Aquest programa crea parelles lingüístiques formades per una persona voluntària que parla català fluidament i una persona aprenent que té coneixements bàsics de la llengua i vol adquirir fluidesa.
22: Aquest és un programa del Consorci per a la Normalització Lingüística i ens hem adherit per facilitar totes aquelles persones del municipi que entenen el català, potser el parlant una mica, però els hi fa vergonya, pues doncs perquè en el dia a dia no, no el necessiten doncs perquè en castellà ja ja ens en tenim tots, no? Llavors aquest programa el que pretén és això, eh? que la gent perdi la vergonya i que es genti
13: a parlar en català. El voluntariat per la llengua ofereix dues modalitats, la presencial, en la qual les parelles han d'assistir al lloc de trobada que hagin acordat, i la virtual, en la qual les trobades es fan de manera telemàtica.
16: Casa Terradellas, us ofereix el temps.
2: I quan passen 11 minuts i mig de les 10 del matí és el moment de recuperar la informació meteorològica i saber el temps que ens espera per les properes hores. I és per això que saludem de seguida Pep Acosta. Pep, bon dia de nou.
17: Hola! Molt bon dia. Molt hora. Per fi, panorama de la tardor uh -huh. uh, i continuar aquesta entrada ben de nord. No tindem de sud ni, ni, ni d'oest, sinó entrada de nord que farà que les temperatures siguin una mica més baixes del que seria normal per aquestes dates. Però anem a pams, anem a pams, anem pel dia d'avui, eh, i és passat aquest front, i ja ha marxat, eh, que torni a alguna altra, però ara ja ha marxat, avui tindem un dia més assolellat. Però ja llevem amb unes temperatures força baixes, per sota dels 10 graus a moltes poblacions, fins i tot per sota de 5 en algunes com Vilabrau, Mulló, aquests jocs tan, tan freds mínimes de 2-3 graus eh? avui sí que ja uh, fresca, ha fet fresca. falta una bona manta per dormir al matí un bon jersei les temperatures comencen a ser plenament de tardor i uh, ha baixat també la temperatura perquè no hi ha núvols, aquest matalès sempre dic que matalès quan ha núvols fa que la temperatura baixi, doncs avui no, no hi ha núvols s'ha quedat bastant serè i al matí pocs núvols ja uran. continuem aquest vent de nord ho farà moderat en, alguns, en, el, en els cims de les muntanyes del peritoral, de la transversal també del Pirineu cops de 40, 50, 60 quilòmetres per hora aquest vent de nord que serà una mica moderat de cara a la tarda creixarà una anumulada... ...sobretot el perill ...també al eh, Pirineu... ...no s'escarten quatre gotes cap al nord del Ripollès... ...molt poca cosa... ...i les temperatures màximes... ...el fer més sol... ...ahí no hem de veure gaire, jo tot el dia... ...en fer més sol les temperatures pujaran... ...ahí no han superat els 20 graus... ...avui pot ser que les màximes quedi entre els 18 i els 22... ...23 graus... ...s'estarà força bé a les hores centrals del dia però les mànigues curtes la, els pendons curts que ja s'han acabat potser bueno, us podeu fotre de fred i us va bé, eh? però no, no. no, no. Sí, ja s'han no, acabat no, no. perquè si no eh, la gent es fotrà de fred per tant, això, eh s'han acabat ja tota eh, aquesta roba d'estiu de, ja és un ambient plenament de tardor i sembla els mapes jo he vist una mica més endavant sembla que ens vulgui deixar ja durant tots aquests dies això és tot. A disfrutar el dia d'avui. Un dia, dic, que no serà passat per aigua ni avantós com el d'ahir. Molt més sol, eh, fresca i alguna nuvol a tarda. Pudi a quatre gotes en algunes zones, sobretot
2: del Pirineu. Moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Vinga, Pep, que vagi molt bé. Doncs ja està. Aparcarem els pantalons curts i les mànigues curtes, perquè sembla que la tardor ha arribat per quedar-se, eh? La meteorològica. De digue. fet, és el que toca, eh? Sí, sí, sí. fet i fotut, i ja és això. Com ah. t'arriba a el rutinaire. Va, avui encara parlarem més de meteorologia, eh? Perquè d'aquí una estona també ens visitarà el, el Manel Dot, amb qui un cop al mes passem balans del mes que deixem enrere. Per tant, seguirem parlant del temps aquí a Territori 17. Ara, però, és el moment de l'entrevista. som -hi.
16: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
1: Territori 17.
18: Ambien les teves notes de veu per WhatsApp al 646079023. 646079023. <t 'n 'hi>
1: WhatsApp Territori 17. <t 'n 'hi> Territori 17.
0: Dilluns arrenca la quarta edició de la Fira d'Economia Social Solidària i de Cooperació de Cardedeu amb una programació que s'allargarà fins dissabte i que està organitzada per l'Ajuntament de Cardedeu amb la col·laboració de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. Òscar Muñoz, bon dia. Què més ens pots avançar d'aquesta fira abans de presentar el convidat? Bona, eh, bon dia. Òscar? Hola? Hola, Òscar, ens sents o no? Sí Sí, ara sí? Perfectament
23: vale. Havíem tingut certs problemes Doncs, doncs sí, per parlar d'aquesta fira que és això que s'està organitzant aquesta setmana aquí a Cardedeu doncs eh, hem vingut a parlar d'aquest tema amb el, amb el Ramon Arribas doncs, regidor de Desenvolupament Local de, de l'Ajuntament de Cardedeu Bon dia, Ramon
24: Hola, bon dia
23: Ja aquest, aquesta setmana ha començat la quarta edició de la CIDA com hem comentat, d'economia social Sí
0: ara sí que veiem que tenim problemes amb la comunicació amb els estudis de, de Ràdio Televisió de Cardedeu Ramon, com dèiem, benvingut uh, jo ens sento molt bé eh? ens sent bé, perquè eh? sí, sí, sí. Uh, com dèiem, ha començat aquesta quarta edició de, de la Fira que, com dels, que té com objectiu des, de, des dels inicis generar espais de, de trobada i reflexió en l'àmbit de, de l'economia social és aquest l'objectiu principal, oi?
24: Eh, aquest és un dels objectius, i podria ser l'objectiu fundacional. Eh, la qüestió és que l'economia social, eh, i també el moment de cooperació, ha anat caminant, ha anat constituint-se amb experiències, i en aquest moment més enllà d'un àmbit de conscienciació i dir d'educació, és un àmbit ja també d'intercanvi i d'experiències. Eh? Per tant, estem entrant ja eh, en una fase una mica diferent.
0: Qui, eh, quines són les principals novetats de, de la edició d'aquest any?
24: Mm, bueno, D'una banda, jo crec que hi ha una situació eh, post-Covid en el sentit que la situació de la pandèmia ha portat a, a una valoració més gran de la ciutadania d'aquelles experiències que se centren en el, en el consum o en la producció de proximitat, allò que es diu el quilòmetre zero i per tant hi ha un interès creixent amb experiències de, 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 de productors arrelats en el territori i que s'han apostat d'una manera clara per l'agroecologia i d'altra banda, o oh, molt relacionada amb aquest tema, l'experiència de consumidors que ens constitueixen amb, amb cooperatives, amb nous valors, de valors doncs, de pràctica democràtica amb la presa de decisions, eh, una nova relació amb, amb el producte, amb el productor, tot això s'ha accelerat i hi ha un terès creixent. La Fira doncs, se centra, d'una banda, a, a donar protagonisme a aquestes experiències D'una banda, i d'altra banda, la filla també reflexiona sobre àmbits eh, sobre qüestions molt actuals, no? com és el tema de la relació entre alimentació i clima, i, i clima i la crisi climàtica. Eh, aquest seria un sí. element central de la vida d'aquest any.
23: Justament ahir va començar amb aquesta amb la taula rodona amb el tema principal no, de l'emergència dels nostres plats eh, amb el sí. canvi climàtic des de la nostra alimentació. Quins temes, part d'aquest, com es van tractar? Quines propostes eh, objectius poden, bueno, van sorgir per bé, passar no, l'acció? El, el
24: que van sorgir va ser tot un seguit d'una banda, va una... una, 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 una una reflexió més general a, a, a càrrec d'una periodista molt mediàtica, diguem-ne, coneguda, la Coricalero, que justament venia de la illa de la Palma, no venia d'arribar uh -huh. amb, amb, amb l'avió de tota la crisi de la... I una mica ella emmarcava en el sentit que la relació tan directa que havia entre clima i i necessitats d'un canvi alimentari, no? I la importància d'aquestes decisions de l'administració és tot també de l'empoderament de cada un de nosaltres. Això es va concretar en tres experiències concretes que estan passant en el territori. Una és l'experiència de a, ramats de foc, que és una experiència que a, a, relaciona pagesos, ramaders, carnissers, amb consumidors i per tant el que fa és mantenir els boscos nets a partir d'un seguit de, de ramats una experiència que ja porta uns anys en marxa sobretot en les comarques idolines i que està ara a punt d'entrar eh, a, a altres comarques en aquest cas comarques de d'assolines, en el nostre cas doncs, aquí del Montseny és una problemàtica que, que la tenim tot el tema, malauradament eh, no som els únics de, de, de boscos diguem, que estan amb molta densitat una altra experiència va ser tota l'experiència dels estribuladors. És, és la reflexió de que d'allò que produïm, un 30% d'allò que es produeix no arriba no arriba a taula. Es perd el camí i per tant la necessitat de recuperar i, a, a, a aquest 30%. On es perd aquest 30%, un 30% Ramon? Un
0: 30%. On, 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 on es perd, volia, demanàvem.
24: A, a, a un expert, no, no a, a expert, a expert en tot el procés eh? és a dir que expert tant sigui perquè per exemple doncs, eh, si parlem del camp de pomes doncs perquè la poma no té no té la mida, eh? no té el calibre que diuen d'acord per, eh,
0: per les exigències del mercat bàsicament
24: per les exigències del sí. mercat o no, mm -hmm. també poden ser perquè la lògica porta que es volguin mercaderies amb un llavall i que quan surten dels canals de fred o tal es perdin en una quantitat ingenta d'alimentació uh -huh. eh? yeah, yeah. l'altra experiència és concreta aquesta és una experiència uh -huh. que està actuada alrededor del territori que amb convenis amb productors apareixen colles d'escripuladors que recullen allò que no es pot recollir per si no mercat i es col·loquen dins de la xarxa de l'economia social i solitària altra. i la tercera experiència és una experiència molt interessant que de l'experiència de Xurquan que és la reivindicació de tota aquella alimentació d'herbes que surten en els nostres boscos i en els nostres camps i que no són plantats, que surten de manera lliure no? uh -huh. és una tradició que eh, s'ha perdut i que aquest col·lectiu intenta recuperar no? com ens deia en Déu, avui dia potser l'única és el que coneix la gent, la única i llavors és l'espàrrec no? doncs, bueno, si em parles boet, eh? sí. però diguem és recuperar la recuperació també eh, de, de canvi, no? i són experiències concretes que ja estan articulades i que hi ha com es promoure gent al territori.
0: Teniu la sensació d'anar fent taca d'oli, diguéssim, perquè és evident que, que són pràctiques que, 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 que són necessàries, diguéssim, pel desenvolupament de, de tots plegats, diguéssim, i, però el que, falt, el que falta és això, que, que hi hagi més gent que s'adreixi aquest tipus de, de pràctiques més sí. sostenibles pel, pel futur sí. de, de, del uh, sistema, no? Sí, sí.
24: Ah, el, 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 la, la percepció... El, és, 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 és contradictòria. O sigui, per una banda, certament, i, i, és, i és fàcilment, és, és objectiva, eh, cada cop hi ha més experiències, cada que hi ha més gent que està creixent les cooperatives de consum, estan les, les unions de petrogerro, estan en un, augmentant la superfície en el camacològic. Tot això és una de les objectives. Ara, no és menys certs, que la situació que estem és una situació molt complicada i que hem tingut una oportunitat molt gran amb el Covid, si és una de les poques actures positives és a dir, és el moment de donar el major protagonisme al consum curt, és a dir que la distància entre el consumidor i el productor sigui mínima eh, centrar a les persones al centre de l'economia centrar a eh, el consum o un consum eh, que posi la salut per l'avant de tot i tenim una sensació que, que sembla ser que l'està posat l'accent en un de tota la normalitat i no m'ha pres la de la crisi del sistema que també ha significat el, la crisi del Covid. No? Mm -hmm. sí, sentiments una mica contradictoris i això una miqueta també forma part de la reflexió que, que, volem, que volem promoure amb eh, aquestes jornades
0: això en parleu amb una taulorna d'avui rodona d'avui, no? De com la, la, sí. la pandèmia ens ha avisat a eh, tots plegats i no sé pel que dius no, no hem acabat d'entendre la lliçó, oi?
24: Uh, bé, jo no soc ningú per donar lliçons, eh? <ríe> ni molt menys. jo també tinc com tothom les contradiccions però o sí sigui que és evident que crec que si la pandèmia ens va portar a cadascú de nosaltres a viu a la primera persona perquè es van confinar a cada un de nosaltres no era crisi que mira, sí, hi ha molta crisi, però mira, d'aquella manera, et va afectar directament en el dia a dia, doncs també la sortida de la crisi, és de tenir aquest protagonisme, aquest compromís de cada un. Una mica també l'economia social, nosaltres podem ser crítics, i ho som, en el sistema, en les institucions, però segurament la primera crítica, el primer lloc on hem de posar la lupa per fer anàlisis amb nosaltres mateixos no? per això és una economia que se sent amb les persones eh? uh -huh. de, les persones han de, tenir, eh, han de tenir protagonisme en aquest sentit la jornada d'avui també, i, i vull dir-ho perquè el vostre programa l'escolt de gent és també un, un, un record un homenatge tots doncs del mestratge que vendrem per l'Arcadi Oliveres no? mm -hmm. avui eh, les, el centrem una mica al seu mestratge i totes
0: les és una miqueta doncs, estan en d'acord amb, amb el seu mestratge Perfecte, hi ha activitats durant tota la setmana a l'entorn d'aquesta fira de l'Economia Social de, de Cardedeu Economia Social i Sostenible Ramon Arribas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i que acabi d'anar bé la, la mostra
24: Moltes gràcies a vosaltres Bon dia, bon dia a
0: tots Òscar, gràcies per ser aquí en aquesta entrevista avui accidentada entre, entre les connexions que ens han fet una malvassada entre els dos estudis eh? De fet, l'hem tornat a perdre doncs res, fem una petita pausa. pausa.rribrem d'aquí tres jut seran dos quarts d'onze i després tornem amb les pilades amb Twitter, que va ser una de les poques xarxes socials que va aguantar el caphir durant una tarda crítica pel que fa uh, a les comunicacions a través de les xarxes.
1: El nou FMA: la ràdio de Cas al 92.8.
11: Coberta serveis funeraris.
21: OBS, la marca de moda líder a Itàlia, arriba a Vic amb
18: la col·lecció per nens fins a 15 anys. Vesteix els petits amb roba OBS, peces fabricades amb cotó orgànic pensades especialment per la pell dels infants. El cotó orgànic d'OBS està cultivat sense pesticides i amb un impacte reduït en el medi ambient. OBS, des d'Itàlia per
21: tu. El carrer argentès 20 de Vic.
19: Diumenge 10 d'octubre, Ceba torna a ser l'epicentre dels bolets a Catalunya. 23a edició de la Festa del Bolet. Parades, testets, exposicions i concursos. I si ets dels que els costa trobar-los, participa a la sortida guiada. La Cimfulosa posarà la música a la jornada amb la seva xaranga. El 10 d'octubre tens una cita amb els bolets a Ceba. Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia d'Oval. Tranqui·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui informi-se a Oficiat Nord trucant al 938860040 l'Unia d'Oval sempre al seu costat el, FAM, el, FAM, el, FAM, el, FAM,
18: el territori 17 són dos quarts de 10
2: A les llies exacte, canàries. Sí, exacte. Diria que Territori 17 són dos quarts d'onze, perquè tenim en Guillem Sánchez d'aquí. És evident que aquests dies estan a de la Palma. De vegades l'horari ens fa... Ens de junten una mala de passada. passada. I avui
7: entornarem a, a parlar durant la secció, també. De què sí. parla avui Twitter? De què parla avui Twitter, bueno. doncs, que és la millor xarxa social de, del món, no? Perquè, perquè deu parlar dels de... de... de altres, no? Deu parlar de
0: les altres <laughs> xarxes, vull dir. Allà en va.
7: Sí. De fet, sí, la tarda de vespre deixava demostrat que Twitter era l'únic lloc per on informar-se per la caiguda d'Instagram, Facebook i WhatsApp. De fet, a mi això m'agrada molt, el fet d'entrar en una altra xarxa social per veure si les altres funcionen correctament o si, o si estan parades. Això és, això és curiós. El mateix Twitter, em sembla que dèixen a quarts de vuit... Jo,
0: jo d'admetre que sóc de la prehistòria, ho vaig saber per, per una alerta d'un mitjà de comunicació digital, <laughs> per tant, no em va arribar perquè no vaig buscar per cap
7: xarxa. Deu ser dels pocs, Isaac, doncs, deu ser dels pocs. <laughs> Twitter, a quarts de vuit, ja, ja feia el seu el seu tweet també dient hello literally everyone, hola literalment a tot el món per tant fent-se el d'aquesta mm -hmm. caiguda i de fet la, la part graciosa és que el mateix compte de, de Twitter, de Whatsapp i d'Instagram van respondre amb aquest missatge Whatsapp va contestar amb un hello dient hola directament i Instagram amb un hi and happy Monday, és a dir, hola i feliç dilluns, Per tant, reconeixent que no estaven en el seu millor moment, però que tothom tot tingués un, un bon dilluns tot i la caiguda del, del seu servei. Què vol dir això que molts usuaris també han fer dels problemes de comunicació d'aquestes diferents aplicacions, per exemple, la deia quin regal formar part de la comissió d'extrescolars i que caigui al WhatsApp just la primera setmana que s'engeguen. que duri, si us plau, que duri, demanava. A vegades això de de quadrar horaris, suposo que molta gent potser s'hís va descuidar d'alguna cita, d'anar a algun lloc o de parlar amb però seguim vius i seguim en feina, per tant tampoc era havia sé massa, massa important. Hi ha tragedies pitjors, però. Sí. <ríe> uh, en Xevi també uh, afegia a WhatsApp i Instagram. Ara parlàvem amb els meus fills i són força simpàtics suposo que molta gent també va recuperar el costum de trucar per telèfon, que és una de les coses que a vegades amb els telèfons aquests nous s'ha perdut el fet que també es pot trucar a la gent i es pot parlar amb la gent per, per tal de definir coses, cites o el que sigui sí, que... sí, i també
2: es pot quedar presencialment també, eh? també és una opció, també és ara... Una opció ja, ja. <laughs> ara que la Covid sembla que mica mica va amaïnant, podem quedar presencialment amb, i carnalment amb, amb
7: el personal sí. uh, tot això al final el servei es va acabar recuperant a la, a la nit, si no tinc mal, mal entès l'Albert en aquest sentit deia sempre fa una mica de pena quan al final no és un apocalipsi i tot torna a la normalitat. I la nostra companya la Txell Vilamala també deia ni Puigdemont ni la caiguda de les xarxes de l'imperi Zuckerberg. La notícia del dia no hauria de ser el possible retorn del cante del loco Això ho podríem... Fa,
2: jo aquí podria obrir un que... bé sobre de fet, val més que música... no llegeixis
7: la resposta que té aquest tuit, em sembla Isaac, ah, ja, ja, ja pots
2: afegir ja fe... bueno, sí, sí que l'he llegit, sí llegit. No,
7: <laughs> sí llegit
2: ara l'has de dir eh? ara ja no podem deixar el personal a mitges Isaac, Isaac no me'l
7: no, no, no
0: tinc a mà ara, pla <laughs> puc buscar ràpid eh? sí, fi...
7: buscar-me ràpid i de ment ens algun exacte. altre tema, Jordi per exemple, ah. algú ahir no, no li va agradar tampoc el partit del Girona ni en concret el d'un jugador el usuari correu de Tavertet que no sabia que existia, deia o a la Girona. Suposo que aquest en Bernardo el regalareu al Tordera o al Blanes, si el volen, o si no al Tabertet, que farien falta jugadors de qualitat. Seria notícia que el Tavertet sí. també fes un equip de...
2: Home, el Tabertet per no tenir, no tenir camp de futbol, però vaja, sempre poden anar a jugar a l'Esquirol, que allà sí que n'hi ha, eh? Però Tavertet de moment, que sapiguem, eh, no té equip. Ara, si li sereixen en Bernardo, potser muntar... -ho. Seria
7: un gran, un gran inici, també. Sí. Com deien també ens havíem de fer ressò res de la situació de l'illa de, de la Palma, que encara el continua tingués, sent... El va, pausa, i remetem el tuit canta, canta del loco Jordi Ramolins,
0: en absolut xell La música pèssima i superpromocionada no es mereixeria ni una línia
2: doncs em sembla resposta eh, a molt encertada, a l'alçada. No, no a l'alçada de, de... Bé, a l'alçada de la banda, al canteré del loco, però per contragustos no hi ha res escrit, eh? Això també cal, cal deixar-ho clar. Seguim, ara sí. Com dèiem, situació
7: complicada a l'illa de la Palma, en Peres fa d'una proposta que em sembla que no li va fer massa gràcia. Diu, pares i mares amb, i amb idees brillants com que divendres tothom porti un plàtan en solidaritat amb les afectades del volcà. Mareta meus, quin desconeixement. Segur que hi ha maneres més... Eh efectives, potser d'ajudar o de donar suport que portar un plàtan a l'escola sí.
2: i segurament encara només saltaria que el portin de Costa Rica, més aquest plàtan sí, sí. que en tenim un corrent molts
7: Va, i ja que ahir ja no vam tenir capítol de Crims ens toca igualment fer la nostra relació de sèrie de morts i de destrucció aquests darrers dies ha començat a agafar volada aquesta sèrie de Netflix que es diu El Juego del Calamar que jo hi he de reconèixer, em vaig mirar ja el primer capítol Com, Com Què diu tal? això? Com es diu? El Juego del Calamar
2: Ah, val, no, no sabia ni que existia, ja ho sabem Doncs ja ha una sèrie
7: sudcoreana que ara ho està, uh -huh. està patant per dir-ho finament L'usuari Egecat diu Ostres, me filla i jo plorant com dues idiotes amb això del calamar Mentre que en Sergi li respon Només he vist dos episodis, he de confessar que al principi gairebé la trec Però em vaig sentir tan id identificat amb la vida del protagonista Que vaig donar-li una oportunitat Sembla que pel que veig vaig bé Jo recomano que si teniu temps, si teniu una hora del vostre temps per posar a Netflix i veure-la comenceu perquè em sembla que són nou capítols per tant, amb 9 hores està tot tot vist i fet.
2: 9 hores per un par de família són molt pesat, ho ben asseguro eh? però vaja, ens apuntem
7: Perfecte, doncs, recomanació feta
0: Va, gràcies. gràcies. Te l'has apuntat, eh a Isaac? I tant, el tinc a la llista Perfecte. <ríe> Perfecte. Anem a repassar
2: digitals <ríe> Per però. llistes que no quedi. Comencem uh, fent un cop d'ull al 99.cat del Vallès Oriental, cobra amb una conductora ferida crítica en una topada a la C17 a Parets. Aquesta topada ha tingut lloc aquesta matinada, per tant és recent. I també caldes de Montbui homenatge a les víctimes de l'Holocaust amb la inauguració de la plaça Neus Català. També apareix a la portada cap a gesos de Santa Eulàlia de Raonsana reclamen mesures per reduir a la presència de senglars. Al Vallès en corren molts. Anem cap a Osona i al Ripollès on també hi ha molts senglars però no apareixen a la portada del 99.cat a la portada el que hi apareix és una entrevista on diu s'haurà d'establir un altre tipus de relació entre el capellà i els fidels aquesta entrevista és a Josep Casals que ha deixat el càrrec de rector de Prats de Lluçanès després de 26 anys que, que aviat ja és dit uh, és derropit eh per cert a mossèn Casals d'acord abans com que havíem anat a Tavartet, ja citem l'origen, i també que apareix a la portada del 99.cat, doncs, que Transports Codina inaugura una nau amb diferents graus de refrigeració, en fa una estona aquí a Territori 17, i cancel·ats 24 trens i prestat el 61% del servei en les primeres hores d'una jornada de vaga a Rodalies. Uh, la jornada de vaga segueix demà donarà, hi haurà treva demà en hauria ha de ser un dia convencional si no hi ha novetats, dijous i divendres tornarà a haver-hi vaga
0: doncs va, anem a la taula de redacció que alerta, parlarem al nostre Zuckerberg verd que acelera sobre què va passar a les xarxes de Facebook, Telegram no, Telegram no, perdó,
2: Whatsapp o Instagram Kep, qui és el nostre... <coughs>
0: avui a la taula de redacció, com dèiem, parlem de, de la crisi de les xarxes ahir, també parlem del pla de Vic amb en Víctor Palomar, però abans saludem el nostre home a les xarxes de capçalera, Arnau jo Joalmira, bon dia. Hola, bon dia. Com estem? Bé,
25: eh, bé. Res.
0: Una nit intensa, d'aquestes no? dits. nit intensa. Res, volíem avui parlar també a la taula de redacció, posar-nos, fer-nos ressò d'aquesta caiguda de les xarxes que hi va semblar que paralitzava el món durant sis hores, des de quart o sis de la tarda fins a pràcticament la mitjanit. Eh hi ha hagut diverses notícies sobre què pot haver passat, no hi ha una font oficial, però sí que, bueno, si sí, 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 més no, segurament que ens pots explicar per on van les especulacions amb, i alguna anècdota a l'entorn d'aquesta crisi que va patir ahir l'empresa Facebook, matriu de totes aquestes xarxes.
24: Sí, sí, jo crec que, que el resum que podem fer perquè ens en tingui plenament la gent, uh, és que ahir va haver un cas de, del feimer digital, perquè...
0: Alzheimer digital, eh?
24: Sí, Facebook va deixar de, de recordar a on era. D'acord. I com s'arribava cap a no? ell. I per tant hi havia aquesta, aquesta mena d'Alzheimer que els servidors eren incapaços de trobar... Eh, no, perdó, els dispositius mòbils eren incapaços de trobar els servidors de, de Facebook, no? I això només es fa amb els DNS i, i associat a ells, i a ja nosaltres que ens eh, taules VGT, jo, sincerament, fins ahir no sabia massa que era, els DNS sí, però les parles d'EGP no, però és, és evident que un, un món tan gros com el de Facebook, que molts servidors s'ha perdut per no al món, per tant, entre ells hi ha d'haver comunicacions molt fluides, totes estan en els seus codis IP, no?, que són... O sigui, quan, quan ens escrivim facebook.com, això automàticament es converteix en uns números que ens porten fins a... a Exactament el servidor, no? Però ahir, el aquesta ruta, des que ens escrivim facebook.com fins al servidor no va deixar de existir. És a dir, el en què trobaves Facebook.com eh, no sabia cap on havia quedat, perquè la ruta on era habitualment ja no trobava el següent pas, i per tant ja no hi havia manera uh -huh. d'arribar als servisos de fi. I, I realment, és com si Facebook ahir s'hagués escumat d'internet. De, de, de fet, això va provocar fins tot, que eh, si tu entraves una web de compra de dominis, podia, estava disponible per comprar Facebook.com. Carai. Perquè, perquè internet interpretava que no existia, no hi era, que s'havia evaporat.
0: I això és, és prové d'un atac o va ser un problema d'un no mecanisme no intern? No, no està clar.
24: No està clar. Poden ser, poden ser dues coses. Eh? A segona manera, que els DGP eh, s'entralitzen de tant en tant, no? que hi ha canvis també dintre de l'empresa, quan mouen servidors, van... però en aquest cas van desaparèixer. O sigui, normalment s'entralitzen i, per tant, doncs, segueix funcionant tot i aquí van desaparèixer. Tampoc ser es parlava també que en una actualització d'aquestes és una mala actualització i llavors va, va, va quedar inservible doncs clar ho eh, creiem que va quedar inservible tant per nosaltres com per als tècnics de, de Facebook que treba, que volíem treballar remotament, és a dir, ningú era capaç d'arribar a aquests servidors des d'on era, si hi havia d'anar físicament seria d'anar els, els servidors als ordinadors aquests per, per reparar-los des d'allà de, de mateix i si no te va costar, eh, perquè la gent que havia en aquest moment el servidor central de, de Facebook no tenia els coneixements com per per solucir aquest problema i aquí s'ha de, de, de mobilitzar l'equip més potent perquè n'és el lloc on hi havia el problema i això ho va fer endarreritant aquesta caiguda i de rebot, caigudes va, va passar a vells eh, no perquè aquí no és desa, un desastre més gran, sinó perquè hi ha molts vells que estan lligats a, a Facebook segur que tots Uh, quan hi ha molts que en solen necessitarà en alguna web, volem entrar-hi i ja aquella opció tan fàcil que és login with Facebook, no?, que pots entrar en Facebook, tu, tu entres sí, sí. i no s'han compte de Facebook i ah, clar, de ser. això ahir tampoc coincidava per tant, això és, un, és una reacció en cadena, no?, de moltes coses que, que estan lligades a Facebook o als servidors de Facebook i per tant, eh, clar, se va anar provocant errors en cadena també, que, jo que també deien també un altre exemple d'aquest una però perquè la gent ens entengui eh, si tu, doncs imaginem que eh, un edifici molt gran de pisos, i Facebook viu al pis dalt de tot, la gent de baix comença a trucar a porter automàtic que això seria el que faria qualsevol mòbil, qualsevol dispositiu però sí. ningú contesta a dalt uh, tot que és on viu Facebook ningú contesta, però la gent va trucant la gent va provant llavors si algú vol trucar, un dels altres veïns que són milers que són netes, que són nitrucs Etcètera. La xarxa està tan coerçada d'aquestes trucades sense resposta gaire és molt complicada la comunicació. Llavors, també acaba interferint molt en, el, en ah. les nostres eh, grans corporacions, no perquè elles tinguessin problemes, sinó perquè hi havia un excés de, de, de demanda i de trucades sense resposta cap a, a Facebook. Cap a Facebook
0: déu nhi tot el que va generar aquesta crisi ahir a, a la tarda. Gràcies per fer-nos aquests cinc cèntims, diguéssim, per, per posar-hi una mica més de, de llum a tot plegat i amb aquest nom, no?, aquest Alzheimer Digital. Moltes gràcies, Arnau. Adéu, bon dia. Bon dia i de l'Alzheimer Digital que va patir ahir l'entorn de Facebook, passem ara al ple de l'Ajuntament de Vic amb Víctor Palomar uh, hi havia ple a l'Ajuntament de Vic benvinguts Hola,
26: doncs sí, aquí hi havia un altre un altre ple, un ple Es van poder comunicar entre ells, eh? Aquest... Uh, sí, sí, aquí no, no hi va haver gaire problema va ser un ple presencial, ara ja és el segon uh, recordem això que, que després de vacances s'han doncs, recuperat aquests plens presencials però sí, respectant les distàncies entre els regidors i que s'aprofita el 100% de, de la sala de plens i això obliga que, per exemple, els periodistes o el públic poc del que seguia habitualment als plens, doncs no pugui ser present allà. Un ple en què hi havien com a punt més destacat i on va generar eh, doncs això més debat va ser l'acord per prorrogar la declaració de Vic com a àrea d'habitatge de Mercat Tens. Què vol dir això? Doncs que en municipis eh, com és el cas de Vic o també de Manlleu, entre molts altres a nivell de Catalunya, Uh, el lloguer de, de, dels, dels habitatges doncs, ha crescut molt en els últims anys uh, hi ha molta gent doncs, que, que destina una part molt important de la seva renda a pagar el lloguer de l'habitatge doncs aquests municipis que estan en aquesta situació que se'n diu àrea d'habitatge de mercat temps doncs, uh, es fixa un límit a, a partir del qual es fixen els lloguers que no poden ser superiors aquest eh, preu. La llei eh, que es va aprovar ara fa un any va incloure uns 60 municipis de tot Catalunya eh, de més de 20.000 habitants els va incloure en aquestes zones i ara un cop passat un any cada municipi tenia la possibilitat de continuar o no continuar. Una llei que recordem que està recorreguda per al Partit Popular al Constitucional en alguns dels seus punts però que això no treu doncs, que sigui vigent fins que no resolgui el, el que hi ha. El que va aprovar el ple d'ahir, doncs va ser prorrogar un any més, la llei permet fer-ho per cinc anys, però l'equip de govern va decidir fer-ho només per un, per un any perquè a Vic es mantenen aquesta, aquestes condicions les xifres són aquestes al llarg del 2020 el preu mitjà de lloguer a la ciutat de Vic és de 568,79 euros i això eh, eh, fa que l'augment en els darrers 5 anys hagi estat superior al 24%, gairebé del 25% és el que han pujat el preu dels lloguers en els darrers 5 anys a la ciutat de Vic i a més a més, eh, una altra de les condicions que es dona la ciutat és que eh, la càrrega del lloguer en la renda familiar supera el 40%. Eh, està, per molt per sobre a la mitjana catalana i això, aquestes condicions permeten doncs, que la ciutat de Vic eh, pugui continuar sent eh, zona de mercat tens d'habitatge. Eh, L'oposició hi va donar tot suport, Esquerra i cap Capgirem només el PSC es va abstenir eh, va criticar la política d'habitatge que, que considera nula que s'ha fet en els últims anys i des de l'oposició eh, la resta de grups de l'oposició, Esquerra i cap Capgirem hi van, hi van donar suport però van ser crítics que només es faci per un any, sinó que veient que la situació és complicada amb, el amb aconseguir habitatge mmm, assequible a la ciutat de Vic doncs que no fos per no s'aprovés per cinc anys aquesta declaració i en tot cas, si les condicions canviessin d'haver-ho modificat. També en el torn de pregs i preguntes, Esquerra eh, va demanar a l'equip de govern si hi ha previst eh, polítiques, eh, mesures de xoc, perquè a, a finals d'aquest mes eh, s'acabarà aquest, eh, aquesta pròrroga en què no es podien fer llançaments, en què no es podien fer desnonaments, s'ha mantingut per culpa de la pandèmia doncs es va aplicar aquesta mesura doncs que, que no hi haguessin aquests, eh, aquests desnonaments mentre hi hagués vigent aquesta pròrroga, s'acaba aquest mes d'octubre i des d'Esquerra es va demanar a l'equip de govern si hi ha mesures previstes per, perquè arribaran, eh, definien bé una tardor calenta en el tema dels desnonaments i aviam si hi havia mesures, des de l'equip de govern doncs, van dir això, que no sabien ben bé si si es podria prorrogar aquest, uh, aquesta en què no es poguessin fer els desnonaments, però que hi havia doncs, tots els serveis de, de l'Ajuntament treballant i que s'havia mediat en molts casos i que s'estaven fent informes de vulnerabilitat perquè no es fessin efectius eh, els casos en què tenen dret els, els llogaters o els propietaris que es veuen afectats doncs, per aquests, aquestes amenaces judicials de desnonaments. Era un ple on també hi van haver doncs, aprovacions inicials del pla de mobilitat, del pla d'accessibilitat eh, en fi mmm, molts ets, altres ets, acords, però segurament el tema aquest de l'habitatge és el que va marcar el ple. Perfecte, doncs
0: moltes gràcies Víctor per fer-nos aquest resum i fins la propera. Vinga, fins ara Acabem aquí la taula de redacció tot seguit, parlem de meteorologia amb en Manel Dots.
1: Territori 17 no FM, la veu de Sant Joan, ona Codnenca, Radiodio Candeu Territori ViICE.
0: Terridora i 17, ens acompanya en Manel Dot per fer un repàs meteorològic el que ha donat de si les últimes setmanes meteorològicament parlant, valgui la redundància Ma... Manel Dot, bon dia, benvingut Hola, bon dia Ha continuat bastant la tendència de, de ser un any bastant aixut tot i que aquesta puja de diumenge i ha algun front que, que veiem a venir més endavant però com a tres generals, com, com ha anat aquest setembre?
27: Bueno, aquest setembre eh, crec que hem trencat una mica el mollo, perquè eh, almenys ha plogut una mica i bastant general eh, el que és a la comarca, tant aquí com el Ripollès, no tant el que és a la banda sud, el que és a la banda de la Conxospina, però tot i és de deu arreglar bastant, eh? De totes maneres eh, els declararíem aquest setembre, doncs el podem calificar de, de càlid i molt plujós, depèn del punt eh, molt plujós, per exemple, doncs el que és de, del cantó des del PENS eh, fins a arribar Uh, Sant Pau de Segories, uh, Camprodon, el o sigui, ha agafat tot el que és la banda nord, nord i oest de, de la comarca d'Asona i també la banda sud del Ripollès a la banda nord no ho ha fet tant. Però podem destacar, per exemple, uh, si fem una repassada de les pluges generals que hem tingut per no, les pluges que han tingut aquest mes de setembre, uh, destaquem doncs, els 156,2 de Alpens, a uh, O'st el Lluçanès també de Unidor, 157 i mig ja sabem un temps a buscar bolets d'acord, què t'he dit? <ríe> uh, és fàcil de saber això sí, no apuntem no, 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 uh, què més? el que és, per, exemple, uh, el del Ripollès, doncs, destacar, per exemple el vall del Ripollès, doncs ha per exemple el Sant Pau de Segurís amb 165,2 litres estem parlant del mes de setembre que Déu-n'hi-do, però també Déu-n'hi-do el que és a Vic, a Vic amb 91 litres uh, Vidran 95,2 Turalló 76,8 Can Lletena, 103,2. Pots veure doncs, que les pluges han estat doncs, molt generoses aquest setembre. Eh, Sol, 71. Eh, el el cotxe Espina, 73, 73 justos. I eh, destacaríem doncs, les, el punt cap a l'únen menys eh, pels vols del Montseny i a la banda sud, el cantó de Santalles, els talets de Balenya. Aquí, per exemple, els talets en 45,2 litres, eh, Espinelva, 63. Aquí hi ha una mica més... Eh, el que és eh, la Centelles eh, 52, per exemple, el o és l'IAS, el, el, el de l'Institut. En fi, el que és que segueix patint, seguim amb general, a tot arreu i ha saquera, vull no? dir saquera, refereixo que no, no hem arribat a, encara a el que toca climàticament. Eh? Totes les
0: maneres plou, però plou bé, és a dir, tenim la sensació que, que fa un patac d'aigua un dia... Eh, cauen, no sé si tots 70 litres que has dit en algun lloc o però bona part d'aquests i llavors ja triga, no tornar a ploure o, o, o la ploja està més repartida del que a pot, la percepció que podem tenir
27: no, no, a veure, en aquests mesos sobretot el que és agost setembre no tant, però sobretot el que és l'agost sí que sol caure més en plan petac juliol que agost però aquest mes de setembre deu nhi do també, eh? perquè per exemple el que és amic Uh, que va ser el dia 10, van caure 56 litres hem dit que en han caigut 91 pots comptar allò que dius tu ara no? en... la, meit la, meitat. <laughs> la meitat han caigut en, no en un dia, sinó pràcticament en una hora i pico van caure, no, van caure més, va ser un petac d'aquests forts i uh, bueno, en fi uh, sí que ha set aquests patacs o sigui, hi ha plogut uh, generalment la quantitat d'aigua doncs, ha caigut molt moa, així amb una tempesta d'un dia, no menys amb, amb, amb hores vaya. i això
0: clar és el que tampoc, tampoc ajuda ben bé l'agricultura perquè no,
27: no, és, no és prou repartida com voldrien els pagesos no és... més aviat destruïa això no passa regla sí. va bé pels rius i va bé pel, pels pantans, que passar que el pantant està un 50% de la seva capacitat, va, ha una mica això són els 10 altres factors ja t'anava a dir, aquí no és el factor meteorològic perquè també hi entra algun altre factor eh, però a veure del mes de setembre doncs, no ens podem queixar tot i que ha caigut en punts així en plan, en plan bèstia però, almenys, o, si mirem el cupo general, doncs, eh, hem passat de, la, de la, o sigui, del que tenim climàticament en el, el mes de setembre. Mm. Eh, destacar també el cas que el setembre, els primers dies els primers, els primers dies, sobretot la tempesta que va caure el dia 6 a la banda del Lluçanès, el que estàvem parlant ara, però aquí, amb una, una senyora pedregada que entre el sud, el entre el Borgadà i, 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 i el que és, per exemple, el Prats de Lluçanès, entre Jornet i Prats de Lluçanès, en algun punt li van caure més grosos bueno, com a ous de gallina pràcticament i la resta també eh, pedra pladregada que va aixafar molta, molta cosa i també també que va caure una poca estona eh, molta aigua i sobretot més mal va fer això de la pedra això que dia va ser? Ja va ser el dia 6.
0: El dia 6 de setembre. Sí, sí, el dia Sem 6. Sempre a l'entorn d'aquests dies de setembre, els últims anys, ens estem acostumats a alguna animalada d'aquestes, meteorològica. Quan no és pedra és algun doferut o alguna cosa?
27: Home, ja, ja, ja ho comença, esclar, entre el contrast ja de, de temperatures, o sigui, de matí, eh, o sigui, les temperatures encara són altes, els màxims encara són altes eh, les mínimes ja comencen a refrescar i el que ja és, és el moviment meteorològic, no? Comencen a o sigui, entras d'aire fred eh, el terra encara és calent de, de que tenim temperatures altes aquestes màximes, per exemple, vam arribar aquest, aquest mes, vam arribar a passar dels 32 graus entre els 30 i els 33 graus vam tenir I és clar, això si tenta una mica d'aire fred el que fa és eh, o sigui, aixeca, col·labora eh, que els núvols creixin molt més els, els alimenta i es poden donar doncs, aquests, aquests roixets i aquestes tempestes Pedregades no és tan fàcil el mes de setembre, és més difícil, però bueno, aquest, aquest any ens ho va fer. Uh, venim d'un any aixut,
0: hídricament parlant, uh, això ha de canviar? La tendència a aquest final d'any ha de ser
27: diferent? que Això és difícil. <laughs> això els ja us ho dic cada mes. A veure, uh, la tendència aquest, aquest mes diuen uh, que serà, doncs, càlid i poc plujós. De moment hem començat bé, de pluja i ha punts que ja passen dels 40 litres. Uh, càlid ja uh, al setembre ha estat càlid uh, o sigui el mes de dos dèiem que havia estat un mes sec i càlid aquest, aquest mes ha estat plujós però càlid també i hem tingut per sobre un grau i mig, dos, per sobre de la, de la, de ja. de la climàtica de la mitjana uh -huh. uh, llavors els pròxims dies el, el que pot venir, doncs uh, en principi el mes d'octubre uh, diuen que serà això, que serà diuen que serà càlid i, i, i sec o sigui càlid, que càlid i sec uh, de moment el que es veu aquests pròxims dies doncs eh, ben bé fins al 17 et puc passar-te doncs, bueno, hi ha alguns roixats entre mi, aquest, aquesta setmana per exemple demà podries que passi alguna gota eh, també el diumenge dir, hi ha algun roixat i les temperatures doncs, es mantindran fresques aquest dematí mateix ja eh, bueno, eh, ha vingut amb jersei no són pas dels fredelucs eh, però mínim és avui de 4, 4 graus per exemple a la Viladrau o 7-8 a baix la plana és el que hem tingut, que és, això és normal, estem a tardor. Eh, es mantindran, o sigues les màximes tendències pujar, a 20, 22, 23 graus, que ja ens van cada 15 graus, 15, 16 graus. Eh, la tendència sí dies és de pujar, que som les màximes es mantindran entre els 20, 22 graus. I les mínimes faran, faran una mica de, 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 de muntanya russa, no? de pujades i baixades, però es mantindran fresques el dematí, que és el que toquen en aquest temps. Mm -hmm. Per pluges, a eh, mig, mig mes també es veuen, un 15, 16, els dies 15 i 16 també es veu algun ruixat, però no es veu massa massa aigua. En moment sembla que es manté bastant sec aquest, aquest octubre, octubre.
0: Això pels bolets no serà gaire bo? S'acabarà ràpid la
27: temporada o què? esperem que no, que encara no hi ha anat <ríe> les ganes hi són sé que se'n fan a veure, el, el Osona és més més cap a la banda de Ponent i més, més cap a la banda nord Els Ripollet sobretot en aquí se'n van venir doncs, a la partida de la, o sigui, de, de, a de la setmana que ve però sé que se'm fa alguna ja, per això, per aquí, per aquí també molt bé, alguna cosa més ha comentat de,
0: de l'episodi meteorològic de les darreres setmanes o alguna anècdota més que tinguem present?
27: Mm -hmm. Doncs, eh, n'hi ha moltes, però, a veure, deixa'm destacar una cosa que no té res ara, bé, bueno, sí que té a veure molt temps, i és que es va celebrar, o sigui, recordo, fa dies, vaig, vaig avisar, bueno, vaig avisar, vaig, vaig dir que es feia el centenari, de, la congregació del centenari del, del servei de meteorologia de Catalunya, sí. eh, es va inaugurar una exposició en la que ja han col·laborat tots els observadors eh, de la XOM de, de la xarxa de, de, de meteorologia del servei, i, per doncs, exemple, hi ha una exposició muntada en el Palau Robert, de Barcelona, eh, el Passeig de Gràcia 107, eh, dedicada a aquest centenari, vull dir que si ho vol anar-hi, doncs, encara estarà obert bastants dies. Mm.
0: Doncs ens apuntem la, la cita al Palau Robert de Barcelona, aquesta exposició sobre el centenari del de, de Servei Meteorològic de, de Catalunya. Uh, Manel Dot, moltíssimes gràcies per fer-nos cinc cèntims de, de com ha anat uh, aquest resum del darrer mes, de, meteorològicament parlant uh, a les comarques de, del territori 17 i veure aquests auguris de, de poca pluja per al mes d'octubre com, com van Continuem parlant d'aquí quatre setmanetes
27: Molt bé, doncs esperem que, que sigui el revés i que plogui Exacte, <ríe> que no ens sortem aquest i cop No cop Moltes gràcies a vosaltres Bon dia, Bon dia
1: són les 11. Territori 17, Isaac Moreno i Jordi Sunyer.
0: moment de fer un repàs de les notícies més destacades a les nostres comarques. L'empresa Osonenca, Transports Codina, amb seu a Balanyà, ha inaugurat una nova nau que compta amb diferents graus de refrigeració i han invertit 8 milions d'euros amb l'objectiu de completar tots els serveis logístics i de transports.
2: Amb magatzematge en fred i congelat per a clients del sector alimentari, és el que ofereix la nova nau de 2.500 metres quadrats que l'empresa Osonenca de distribució i logística, Transports Codina, ha inaugurat al costat de les instal·lacions que ja tenia a l'antiga Nacional 105 52 en termes de balenyà. L'empresa hi ha invertit 8 milions d'euros. Els dos molls de càrrega donen accés a una gran zona rege... refrigerada a 4 graus des d'on es distribueix el producte a dos espais més. Una cambra de congelació a 20 graus sota zero i tres túnels d'ultra ràpida a 40 graus sota zero amb una capacitat per 30.000 quilos al dia. Sílvia Codina és administradora de Transports Codina.
6: És una necessitat que hem detectat entre els clients que la necessitat de trobar un operador logístic que els pogués oferir diverses temperatures, tant amb el que és amagatzematge del seu producte com amb el transport. I ara creiem que tenim molt bona oferta per cobrir totes aquestes necessitats.
2: La nova nau que es va inaugurar divendres és la primera fase d'un projecte més ampli. Aquestes noves instal·lacions estan pensades pel sector agroalimentari, principalment el de la carn, però també estan fetes amb l'objectiu de diversificar l'activitat. Lluís Codina és també administrador de Transports Codina.
12: Si ho posem només en el sector càrnic, té fluctuacions massa grans i llavors ja en tenim d'altres tipus. Incluso a nivell europeu ens agradaria ser un petit hub, en tot cas que ens portin en mercaderia perquè poguéssim redistribuir a nivell d'Espanya, perquè tenim tant els mitjans de logístic com de distribució
2: nacional. L'empresa usonenca, amb els cosins Sílvia i Lluís Cudina al capdavant, és una companyia familiar amb més de 50 anys d'experiència. Factura anualment uns 10 milions d'euros i dóna feina a 70 persones. Amb l'ampliació preveuen augmentar la plantilla amb una desena de treballadors més.
0: Per comemorar l'1 d'octubre a Sant Julià de Vilatorta es va descobrir divendres la placa que rebateix l'antiga plaça del Marquès de la Quadra.
2: i va participar l'exconseller interior Joaquim Forn, que va parlar del seu pas per la presó. Doncs la visita de Forn a Sant Julià no va ser divendres, sinó el passat dissabte, i Forn va ser el protagonista de l'acte que es va fer per comemorar el quart aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, en aquest cas a Sant Julià de Vilatorta. Acompanyat de l'alcalde Joan Carles Rodríguez, Forn va descobrir la placa que rebateix com a 1 d plaça Marquès de la Quadra, situada just davant de l'Ajuntament, que a la data del referèndum doni nom a aquest indret del municipi respon a una petició popular. Ho explica Joan Carles Rodríguez, que és l'alcalde de
8: Sant Julià. Eh, celebrar eh, aquest nou nom de la plaça però a més a més fer-ho no només amb la gent que ens ha acompanyat i que van, van viure tots plegats aquell 1 d'octubre a Sant Julià sinó amb algú que va estar al capdavant del govern de la Generalitat doncs a nosaltres ens omple, omple d'orgull estem molt contents i, i res que aquesta plaça serveixi pels propers anys per eh, recordar tothom que a Sant Julià de la Torta es va votar, com es va votar la resta de poblacions del país, en un referèndum que, malauradament, doncs, va ser boicotejat de manera violenta per, pel regne d'Espanya. No? Per tant, tinguem un compte.
2: En un escenari que es va improvisar a pocs metres de l'aula de cultura, el centre de votació del municipi durant el referèndum, Forn va fer una lectura positiva de tot el que va comportar l'1 d'octubre de 2017. L'escoltem.
9: Jo soc dels que fa el discurs positiu i crec que va ser una victòria i que no ens ho hem de deixar rebassar de cap de les maneres, aquesta victòria. Que hem de continuar lluitant i que les coses s'aconsegueixen a força de persistir. I això ho aconseguirem, no hi ha dubte, perquè tenim un poble que està absolutament determinat i, per tant, estic segur eh, que aconseguirem, eh, finalment, complir el nostre somni.
2: Precisament a l'Aula de Cultura, Forn hi va oferir una xerrada on va parlar del seu pas per la presó i el llegat del referèndum Diumenge a la tarda, els actes per commemorar l'1 d'octubre a Sant Julià van acabar amb la projecció del documental de matinada que narra l'operació Judes en la qual el folguer olenc Xevi Buigas està causat. Llinars del Vallès reclama una passera sobre
0: l'AP7 per als veïns de Sant Josep El senador republicà, Josep Maria Ramiu, ha recollit la històrica demanda per part de l'alcalde de Llinars, Martí Pujol Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió de Cardedeu
10: L'alcalde Martí Pujol ha presentat la demanda d'una passera adherida al pont de la P7 durant la visita del senador Josep Maria Reniu a l'Ajuntament. El veïnat de Sant Josep de Llenes del Vallès pateix la manca d'espai per a avianants a la carretera que creua l'autopista que uneix el barri amb el nucli del poble. Per l'alcalde Pujol, totes les millores que l'Ajuntament ha fet, així com les previsions al Pla General per millorar el passeig fluvial, queden estroncades al pont de l'autopista i això depèn de foment. La mancança afecta directament més d'un miler de veïnes i veïns de Sant Josep, que representa un 10% dels habitants, així com tots els usuaris del passeig fluvial, vianants, bicicletes o vehicles de mobilitat personal, alhora que també dificulta el pas escolar. Reniu ha pres nota de diferents qüestions que depenen de l'administració de l'Estat i que formen part del paquet de preguntes que el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya presenta habitualment a les Corts de Madrid. Una altra de les preocupacions de l'equip de govern Llinassenc és l'inici de les obres del pas subterrani i de l'aparcament de l'estació de Rodalies i Radós. En el terreny de les inversions culturals, l'Ajuntament de Llinars del Vallès també reclama la dedicació del 3% cultural a la restauració de les pintures de la sala noble del Castell Nou, que són uns frescos únics pel seu contingut i perquè representen una mostra valuosa de l'art del Renaixement català. Aquest projecte ja compta amb els recursos municipals, però el Ministeri de Cultura també destina fons a casos com aquest. Finalment, Llenes del Vallès també reclama celeritat en els informes preceptius demanats a diferents ministeris i departaments de l'Estat.
0: I a Caldes de Mumuí aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat la plaça Neus Català en el que ha sigut el primer homenatge als 12 calderins víctimes de l'Holocaust. que al Campàs, des d'Ona Codinenca.
13: La inauguració de la plaça Neus Català situada sobre el pàrquing de les Hortes de Caldes ha sigut un dels primers actes que es faran a la vila en commemoració dels 12 calderins assassinats pel nazisme. Aquest diumenge al matí en un acte solemne i molt sentit que va comptar amb diversos parlaments els familiars d'aquestes persones que van morir. Entre el 1941 i el 1942 el camp de Mauthausen-Gusen van assistir a la inauguració d'aquest nou espai. Aquesta és la primera d'un seguit d'iniciatives que es duran a terme a Caldes en el marc del projecte Stolpstein. De fet en aquesta plaça s'hi ha col·locat un mapa amb la situació de totes les petites plaques metàl·liques que s'han instal·lat durant aquesta última setmana i que marquen les vivendes on van passar part de la vida aquestes víctimes de l'Holocaust. Vicenç Villatoro, del Memorial Democràtic de Catalunya, va assistir a la inauguració, tot remarcant un sincer agraïment a les famílies i subratllant la força i significació d'aquestes llambordes.
11: Esclar que hem Esclar que no hem de mantenir la, la ferida del dolor eternament. Però només podem cautelitzar-la amb el coneixement, amb el reconeixement i amb la repersonalització d'aquestes persones. Què estem fent avui, aquí? i que estem
25: parlant
13: de persones. Les paraules de Joan Calvo de l'amical de Mauthausen també van anar en aquest sentit.
11: El Vicenç ha dit una cosa, el Vicenç ja fa molts anys que els coneixen per altres motius, però el Vicenç ha dit una cosa que és fonamental. No han de parlar de, eh, estadístiques Les estadístiques potser sigui un moment determinat per situar, però són persones. Per tant, recuperar aquestes persones és fonamental.
13: En definitiva, tots els discursos van anar en la línia de la importància de mantenir el record d'aquests fets. La inauguració va clausurar amb la interpretació de Rossinyol Cabas a França. Aquest acte, juntament amb la inauguració d'una exposició el dia 9 d'octubre, s'ha tirat endavant gràcies a aquestes entitats en col·laboració amb el Museu Termàlia i l'Ajuntament de Caldes. Des del Consistori també tenen previst enviar una comitiva a visitar el camp de concentració a Àustria.
0: Cant de Banol estrena el Museu del Ferro i l'Aigua durant la quarta Bienal del Metall. Isaac Montades des de la veu de Sant Joan.
3: La quarta edició de la Bienal del Metall de Camp de Bànol va retornar amb força després que la pandèmia n'impedís la seva celebració l'any passat. En aquesta ocasió, l'acte central es va dur a terme dissabte al migdia a la plaça Vall de Mosa i va consistir en la inauguració del centre Museogràfic Transfronterer Pirfer del Moligros, l'Aigua i el Ferro. La directora del projecte Pirfer, Estela delegada va detallar que la idea de desenvolupar el projecte va néixer l'any 2016 per fer valdre el patrimoni vinculat al ferro del municipi, i el 2017 es va aprovar aquest projecte europeu que va ser subvencionat en fins al 65% del FEDER, el Fons Europeu de Desenvolupament regional. L'alcaldessa Dolors Costa va explicar què vol transmetre aquest museu.
6: Ferro, aigua i foc. Els tres elements capdals han estat presents allà de la història del nostre poble. Tres elements vitals que han interconnectat per arribar a la combinació d'un projecte amb missiós, amb finançament europeu, que servirà, entre altres coses, per conèixer els orígens del nostre poble i la relació amb aquests elements. Fins ara, la història del nostre poble havia quedat invisibilitzada. Sempre s'havien de definir com el poble més industrial de la comarca, passant per alt la importància que representava i representa la nostra vinculació amb el ferro i l'aigua. Però el 7 és que al darrere d'aquell poble industrial del Gripollès hi havia unes connotacions que relacionaven amb els manys, les prenses, el foc, les peces que en sorgien i sobretot amb l'economia.
3: El museu compta amb una primera sala on hi ha imatges de la gala i del pintor Colli verdolet, dos símbols del poble. Tot seguit hi ha dues estances batejades com l'espai de ferro i d'aigua. A la primera hi destaca una enorme malll de martinet de ferro forjat procedent de la farga Casanova, ben escoltat per eines agrícoles elaborades en ferro com una eixada, un reslet, un o una rella, a més de diversos claus. Allà també s’hi explica la importància de la família casanova que va aixcar una empresa metal·lúrgica fins a convertir-se en l'actual Conforça. A l'espai d'aigua es parla sobretot de la ruta de l'aigua i el ferro, ja que, que endavant en l' establelé de salts, canal regant o molins hidràulics Gràcies al projecte Pifer s'ha traçat una ruta que passa per 11 punts força cèntrics del poble que són claus per explicar la història metal·lúrgica de la vila com són el Moligros, el canal Grau Reguer, Calaiola, el canal de la Sèquia Moinà, la Farga Casanova o el Martinet Cristina Ramisa cap de l'Àrea de serveis Tècnics de l'Ajuntament de Camp de l'Ànol va tallar que el cos de la Bienal, la creació del museu, el Moligros i la Ruta al Ferro i de l'aigua havia costat un total de 121.500 euros la Bienal del Metall va tenir un munt d'activitats com la presentació del llibre en una sala auditori del centre Cívic que es va quedar petita sobre la història moligroses escrit per tres camp de vanolens com Josep Maria Solé, Josemaria Colomès, Joan Vigueres amb la presentació de Marta Guitard, basneta de l'última família propietària que també va col·laborar amb el llibre. Tot seguit a la plaça de Vall de Mosa, la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, Roser Vilardell va fer una conferència sobre el passat del ferro i camp de vanol, just després cinc dones que han treballat o treballen al sector del ferro o metalúrgic, tres coordinat Carmen Sánchez, de Assumpció Rabionet, Cristina Martín i Analemany, van fer una conferència sobre les dones i el metall. Diumenj a la pluja va obligar a suspendre de nou la dansa de la gala, però sí que els forjadors que van crear una branada de ferro artístic que encapçalats per Eulòquia o Villalobos van poder instal·lar-la al centre PIFER.
0: Els testets de porc i cervesa han substituït aquest cap de setmana la fira que Mallou dedicava cada tardor a aquests dos productes. S'han fet actes d'aforament reduït en diferents espais de la ciutat a l'espera que l'any que ve es pugui recuperar la normalitat abans de la pandèmia.
2: El mallouen Jonathan Plaza s'ha convertit en els últims anys en un influencer de les cerveses artesanes. El seu compte d'Instagram té 19.000 seguidors, que aviat és dit. Divendres a la vespre conduïa un tast al teatre del Casal de Gràcia. Era una de les activitats dels tastets de porc i cervesa a la fórmula amb la que s'ha adaptat al context de pandèmia, l'habitual fira que Manlleu dedica a aquests dos productes. Plaza, va conduir una batllada en què es van tastar cerveses que apunten les noves tendències, l'esneipa, amb gustos afruitats i molt llopulades. La cervesa artesana assegura Plaza és un sector que va a l'alça.
14: Aquí el boom de la cerveza artesana en Cataluña empezó en 2015, un boom muy grande, y ahora hay mucho, mucho interés cada vez más. Sí que por la pandemia ha disminuido un poco, pero luego ahora se nota que la gente tiene muchas ganas de conocer la cerveza artesana. Que es un mundo muy, 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 muy amplio. La gente tendría que conocer. Els testets de porc i cervesa han programat diversos actes
2: descentralitzats durant el cap de setmana i amb aforaments reduïts. El format ha funcionat en un any que s'espera que sigui de transició per poder recuperar la fira de cara a l'edició vinent. Eudal Sallarès és el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Manlleu.
15: Estem fent actes des de 15 persones màxim fins a tastos de màxim 50 persones. Llavors és fàcil que s'omplin ràpid, però tot i això ens hem sorprès una mica de la rapidesa amb el, amb el que s'han omplert alguns. I la idea és aquesta. Per poc que puguem, l'any que ens agradaria, si podem, i ens ho permet tota la situació, doncs eh, tornar a organitzar una
2: fira. La programació, ho dir, del porc i la cervesa també va incloure música amb concerts, com el de la Lubbic Band, que es va fer divendres, o el de Guillem Roma, que es va fer dissabte, tots dos, a la plaça Fra Bernadí. Doncs acabem aquí aquest
0: repàs a les notícies i tot seguit parlarem d'economia avui, de la crisi dels semiconductors amb en Joan Carles Arredondo. Serà d'aquí uns moments ara mateix. Territori
1: 17.
18: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 07 9,
1: 646 07 9 WhatsApp Territori 17. Territori17. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori17.
0: Joan Carles de Redondo, bon dia, doncs. Bon dia. Com estem?
28: Aquí, mi mirant llistes Pandora. No t'hi he vist, eh, per cert? Amb la llista Pandora? Vull dir, no, 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 què fas, què bades?
0: Va dur, no? Perquè gaire hi ha vist tothom, no vols dir?
28: Sí. Ja, van sortint noms i a veure si la setmana que ve podem parlar una mica de tot
0: això avui parlem però dels, de la crisi dels semiconductors que farà que de, de, diria que cada cop n'anirem parlant més ahir llegim algun titular en algun diari que parlava que, sí. que patirem pel, pel Black Friday i, i per Nadal
28: sí, em sembla I... que els tions aquest any se'ls haurà d'alimentar més eh? perquè, sí? perquè diguem-ne que es facin la seva feina perquè efectivament hi ha moltes dificultats de subministrament Ah, no el Black Friday, però bueno, el Black Friday i... m'hem vist com molts anys sense el Black Friday sí. de manera que suposa que un any més podrem, podrem suportar-ho una altra cosa és els tions i els reis eh? que això Exacte. ja potser està més complicat per permetem que em marqui una mica, eh? de tota manera tot sí, això, sí. perquè sí. jo crec que aquest, aquesta qüestió dels semiconductors i de, de, semiconductor, o sigui, de, de, de fer tot el que es podria anomenar aprovisionaments eh? correcte eh, s'ha mm, mostrant diguem-ne que, que aquest vell debat que hi ha hagut entre, entre partidaris i detractors de la globalització, diguem-ne, doncs ara, ara no? Sem sembla que hi ha hagut, això era com els apocalíptics integrats, eh? que hi havia un de gent que, que estava molt a favor de, de com estava evolucionant el sistema i gent que estava molt en contra uh -huh. sembla que amb això de la pandèmia d'aquestes posicions ha anat a confuir i no? Ha anat confuint perquè sí que s'ha anat, sí que el que ha posat de manifest és que hi havia un seguit de, de, de disfuncions eh? eh, diguem-ne que la globalització no es pot negar que ha contribuït a aproximar a uns estàndards de vida més dignes eh, proporcions importants eh, de, uh -huh. de població de uh, de, de, això que es deia el tercer món, eh? els països en vies de desenvolupament sí. però també hem vist com les desigualtats s'incrementaven molt eh? en, el, en el que es, fins Sí. Es, 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 es parlava com a, com a països avançats aquí no? eh, hi ha hagut molts aplaudiments, moltes crítiques però eh, ara crec la percepció és que tot això arriba, arriba a una cruïlla, eh, la globalització ha arribat a una cruïlla perquè hem, de fet, eh, diguem-ne que ha quedat com eh, despullades aquestes disfuncions i mm, o li cal una reforma profunda o bé això que en termes parlamentaris en diuen esmena a la totalitat Um, clar sobre, sobre si la globalització si de, sobre ser si de la globalització no ha sortit un model més just o un motor de, de les desigualtats eh? uh, Això digamos-ne moltes vegades està marcat per un viatge ideològic de manera que ara tampoc entrarem gaire uh, a analitzar això sinó més aviat en, en quina situació estem.. No? Sí. Um, en aquests últims mesos, efectivament, ha estat freqüent sentir a parlar de línies de producció aturades, de greus problemes de subministrament per les dificultats del transport internacional de mercaderies... De, de
0: xips, que no hi
28: ha chips. Perquè no hi ha chips per, per determinats productes dels que considerats de primera necessitat ahir ves. Bueno, Un cotxe. Un cotxe, de fet els ordinadors, eh? sí, dir, sí. el, el creixement del teletreball, per exemple, eh, o... o o, o, de les, o de les mateixes estades a casa eh? han, han generat una gran necessitat d'aquests electrodomèstics eh, que van amb chips, hi ha molta demanda de chips i el que, com que hi ha pocs països que en produeixen d'això estàvem parlant eh? per, això, per, això, per això parlem de la globalització eh? Aquest, sí. aquesta mena d'especialització productiva que eh? eh? Al tercer món, on no, els països en vies de desenvolupament, sobretot a l'Àsia, hi ha hagut una gran eclosió industrial, mentre suposadament aquí es quedaven els ments pensants, no, 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 no està clar si t'hagués sigut així, però um, no sé si recordem, a principis de segle, eh, jo diria, a Catalunya hi havia, la paraula de moda era deslocalització, eh? hi havia grans empreses industrials que s'havien implantat a Catalunya ha per unes perspectives de model salarial més avantatjosos que en els països d'origen, però sí en un moment donat eh, es va veure que aquest model eh, trontollava uh -huh. perquè sempre hi ha gent disposada a cobrar menys eh, que, que un mateix, és a dir, arribes a un límit i Sembla encara hi ha algú. Una mentida, eh? Sembla mentida, mentida, però això és el que ha passat, perquè, uh -huh. perquè la Xina, efectivament, llavors érem... Llavors era...
0: bàsicament perquè nosaltres tenim una necessitat vital de d'efectivitat de no?
28: sí, sí. totes tot aquestes coses eh? a la Xina hi ha molta gent hi ha molta gent, molta gent que està emigrant del camp a la ciutat etc. la qüestió és que va passar que com que hi havia gent disposada a treballar a menys, cobrant menys i, i el factor competitiu que tenia Catalunya en aquells moments en els moments en què van venir aquells multinacionals era, que era una força salarial era una força laboral amb menys cost salarial doncs eh, si no els ofereixes un altre avantatge i només és el, el preu de, de, de la mà d'obra doncs eh, això, no estàs, estàs competint amb, 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 amb poques armes no, diguem-ne sí. eh, eh, i també es va produir que hi havia una incompareixença del teixit, del teixit industrial autòcton eh? Eh, uh -huh. hi havia bastantes multinacionals i poca gran indústria, diguem, catalana, eh, en aquest cas, sí. i les multinacionals, quan arriben, de la mateixa manera que arriben, doncs se'n van, uh, i això és el que va passar, no?, amb teixit industrial, um, que finalment es va acabar convertint en més aviat acopladors de components que es feien fora, no?, això és el que... Cadena, exemple, de, cadena de muntatge, per entendre's. Sí, per exemple, és el que està passant a SEAT, Eh? Eh, allà si acoblen cotxes sí. eh, els components venen de fora i si no t'arriben components les línies de producció doncs, estan aturades no? sí. eh, sobre el tema de la necessitat de reactivar el teixit industrial ja hi ha hagut eh, alguns intents s'han parlat de, de taules de reindustrialització etc. No?
25: Sí.
28: Eh, però els resultats no, no han anat gaire més enllà de de taules en les quals s'ha parlat més, que s'ha executat, eh? hi ha hagut poca dotació pressupostària més, i de fet els resultats no hi ha manera d'auditar-los, eh? no hi ha ningú que hagi explicat tots aquests recursos eh, a què s'han destinat. No?
0: Tenim tendència a això de crear taules,
28: eh? Sí, el paper ho aguanta tot i sobretot si, 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 si tens una taula, eh, diguem-ne, no, això és, és el que passa, sí. Però mentrestant, mentre, mentre aquí hi havia totes aquestes reunions de taules, des d'introducialització, de, de no van passant coses, això, eh? El que dèiem, eh? Determinats components essencials per a algunes indústries s'havien concentrat, diríem El que perillosament, a l'Àsia. Uh -huh. uh, la pandèmia ja va fer un primer avís quan era impossible trobar eh? Ho, ho recordem, eh? Quan no trobàvem mascaretes per tota la població sí, quan Mascaretes no
0: hi havia guants, paper de vàter.
28: no hi havia Quan no hi havia respiradors pels pacients més greus, eh? Perfecte. Aquesta dependència productiva uh, s'hi ha arribat per això que dèiem, eh? Per gairebé diria que per incomparèixença No només a Catalunya, eh? També és un és una qüestió europea eh? no, sí. sí, sembla que la indústria era, era bruta i tot això no? com, com si no pogués ser neta eh? podríem intentar contribuir a que fos neta o si no, eh, si enviem la indústria a l'Àsia continuarà, continuarà sent tant o més bruta no? sí, sí, sí. Eh, eh, durant els últims mesos ha estat habitual parlar d'aquesta de, crisi dels semiconductors eh? aquesta crisi dels semiconductors no és més que un símptoma eh? un símptoma de tot el que estàvem explicant sobre el fenomen aquest de la globalització si s'ha de revisar, si s ha de fer una esmena Uh, tenim això, eh? línies productives quan no fàbriques senceres aturades la indústria de l'automoció que està a més en plena crisi per un canvi de model energètic té ara un repte afegit d'ajustar-se a, aquest, a, aquest a aquests problemes de subministrament Aquest sistema també estava molt de moda eh? els, els últims 90 per la just-in-time sí. eh? que és un proveïment immediat sense necessitat d'estocatge de primeres matèries reduir costos però finalment el que hem vist és que porta sobrecostos, eh? Vé d'aquí la paradoxa. Perquè, Dependent, doncs, no? alguns dos de semiconductors, que per dir-ho senzillament són xips, eh? Sí. Eh, es, es produeixen bàsicament a l'Àsia, i en particular a Taiwan i a Corea del Sud. També una part dels Estats Units, però bàsicament
0: Aquests a l'Àsia.
28: Uh -huh. Sí, a Europa no. Eh? Eh, produir xips requereix tecnologia i capital humà, i això després d'anys de deixadesa doncs no ho fa. Ara s'està parlant molt de reactivar aquesta indústria aquí, però però clar, costarà. Eh? Eh, els xips són de gran necessitat per, per la indústria d'automoció, per equips informàtics, electrodomèstics, etc. I en una mena de tempesta perfecta hi ha altres efectes a la dependència sobre on en sobre la indústria europea. Eh? A més els semiconductors, altres primeres matèries estan passant per un increment de preu molt significatiu, i també s'està incrementant molt el preu del transport, eh? Trobar contenidors s'està convertint en una aventura. Aquest és el motiu pel qual les campanyes del Black Friday, el Black Friday i el Nadal, eh, de, doncs, perillós, no? Uh -huh. clar, eh, si les joguines es produeixen totes a l'Àsia i no t'arriben contenidors, doncs, eh, tindràs dificultats. Perquè, clar, una joguina no es fa d'avui per demà, eh? Doncs, Diguem-ne. Hi, hi ha un estudi que la patronal PIMEC, Pimec va presentar la setmana passada, que assenyala que les primeres matèries han tingut un increment a un, preu de, a un, a un ritme del 4,7% en l'últim any. Això també ha passat en subministraments de l'energètic, eh? com, com no recordar com estem amb el preu de la llum, sí, aquests preus del transport que s'han arribat a multiplicar per 7, eh? de l'estudi es desprèn que el 94% de les petites i mitjanes empreses catalanes han patit almenys de preu significatiu en aproximaments en eh? primeres matèries, productes semielaborats i a més a més l'impacte del transport.
0: I això acaba pagant el consumidor, per tot l'hora.
28: Clar, eh, diguem-ne que no és casual que l'índex de preus de consum, eh, l'IPC, eh, hagi crescut el 4,4% a l'estat, eh, segons la dada avançada que, que es va fer pública la setmana passada. Que, que hi ha molta influència del preu de la llum, això, està, això és inqüestionable, però també eh, aquest increment d'algunes matèries bàsiques.
0: Els salaris no que pujaran, eh?
28: Els salari sembla que no pujaran a la mateixa mesura. Va, remeteu eh,
0: que teniu un minut. Per la sí, està, per
28: està molt clar doncs, el, el que estàvem dient, eh? Que eh, cal que es reprodueixi una producció autòctona, això no és una qüestió que es faci d'un dia per l'altre, però convindria que eh, els governs de torn i els industrials de torn s'anessin arremangant perquè, si no, continuarem tenint... Aquests problemes s'aniran repetint periòdicament. Seria reinventar una mica la globalització, crear una globalització 2.0.
0: Doncs, amb els deures, amb aquests deures, eh, el que els deixem sobre la taula, acabem la secció d'avui. Moltíssimes gràcies, Joan Carles.
28: Gràcies a vosaltres. Ben
0: ben bé. que ve. Doncs, Joan Carles, a redondar, que ens hem acostat aquesta crisi dels semiconductors, al territori 17, fem una petita pausa i tornem a la recta final, amb r 3 i amb el racó de pensar avui, també, com cada setmana, molt interessant. Fins ara mateix.
19: Diumenge 10 d'octubre, Ceba torna a ser l'epicentre dels bolets a Catalunya. 23a edició de la Festa del Bolet. Parades, testets, exposicions i concursos. I si ets dels que els costa trobar-los, participa a la sortida guiada. La sinfluosa posarà la música a la jornada amb la seva xaranga. El 10 d'octubre tens una cita amb els bolets a Ceba.
11: Coberta serveis funeraris.
8: Hasta
0: luego, de... Anuncia't al 9FM La, la màquina de casa 938894949 Publicitat 9FM.cat Anuncia't al 9FM la, la publicitat més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM
11: Territori 17 A Tren d'Alba
3: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui tornarà a ser un altre dia caòtic a Renfe. Un fet que ja no és novetat. De fet, des del compte de Twitter de la companyia ferroviària ja avisen que s'estan produint alteracions en la prestació dels serveis essencials decretats per la vaga convocada pel sindicat de maquinistes SEMAF a Rodalies. I et diuen a la piulada que consultis les següents circulacions als monitors de l'estació. Una informació exhaustiva i acurada, tenint en compte que dos dels tres monitors de la fotografia estan buits i en un només hi apareix un tren. Bé, potser és que és l'únic tren que circula, ja que aquests dia dels maquinistes també s'estan pass forró serveis mínims. Aquest matí es deia que la quarta jornada de vaga començava amb 38 trens cancelats a Catalunya. Ahir sem’han cancel·lar 24 en les primeres hores. Per tant hem anat a Pijor i espereu que quehir un tren de la línia R11 va xocar contra un arbre entre maçanet i sils i va provocar retards afegits als de la vaga. Segur que ho han fets pressament. Avui s’estrena la crònica de la Núria Francolí, que potser us sonarà el nom perquè és la germana de la Glòria Francolí. Per cert, no ens ha fet la crònica des del tren.
10: Bon dia. aquí la Núria Francolí des de Barcelona. Avui hi volien amb tren, com sempre faig però con que hi ha aquesta vaga que impedeix fer ús del transport públic de forma correcta, doncs he hagut de venir amb el meu cunyat amb cotxe. Ha sigut un trajecte molt agradable, realment, i no hem trobat cues exagerades per entrar a Barcelona, però jo prefereixo anar amb tren. Des d'aquí reivindico un tren digne i de qualitat per tal de, de poder fer una mobilitat molt més sostenible. A veure si a la setmana que ve puc fer ja la crònica des del tren. Vinga, una abraçada.
3: No pateixis, Núria, per la setmana vinent, que és festa i tot arribarà. De moment dir-te que has tingut sort amb el tema de les cues, perquè ahir n'hi havia moltíssimes. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de la r 3
1: Territori 17 El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: El racó de pensar a Territori 17. Doncs, tot seguit, la Maria López al racó de Pensar. Avui parlant de la maternitat. Com es diu l'acceptació de la infertilitat? Tot seguit. Maria López, bon dia.
5: Bon dia i benvinguts eh, des de Cardedeu un dimarts més al racó de Pensar. Mireu, us explico, aquest divendres arriba a la sala Flyhardt de Barcelona l'obra de teatre Estigmes. I em permetreu que us llegeixi la sinopsi. Comença així. Set passarà l'arròs. Quantes vegades les dones hem sentit aquesta frase? Quantes vegades no ens han fet saber que anem tard per quedar-nos embarassades? Però què passa si el teu desig és quedar-te embarassada i el cos no et respon? Amb aquestes quatre línies, estigmes, es presenta a la Sala Flyhard. I el racó de pensar hem fet fart de parlar durant molt temps d'embarassos, d'infants, d'educació. Però què passa quan tot hi ha existit el desig, no existeix la possibilitat? Avui tinc el gustasso, i ho diré d'entrevistar una persona a la que li tenim molt de pressa en aquesta casa, i és que ja ens va visitar farà més d'un any per parlar en aquell moment de les portes obertes a l'escola. Des de llavors, a la nostra convidada li hem pensat moltes coses. Hi ha viscut un recorregut personal molt intens i delicat, i és que el seu desig de ser mare, tot i els tractaments i els intents, hores ara no ha pogut ser. La Instagramer Gisela Abad ja ens va enamorar en aquell moment amb la seva vitalitat i un riure contagiós, però encara ens enamora més ara la seva decisió i valentia a l'hora de compartir la seva història a les xarxes socials. Perquè la no maternitat i aquest recorregut personal cap a acceptar certes coses sempre ha estat un tabú. I ella, que a més gestiona un dels comptes d'Instagram amb més seguidors pel que fa a temes d'educació i infància, ara comparteix també aquest difícil camí cap a una maternitat que encara no arriba. Així que avui, amb tota la meva admiració, Torno a comptar amb la Gisela Abad per apartar-te i posar les coses sobre la taula, sobre la no maternitat. Bon dia, Gisela. Bon dia. Mira,
29: tinc la veu mica trencada, Maria. Eh, una, mica. <laughs> una mica emocionada. Va, doblir-do. O sigui, crec que ha sigut la presentació més bonica que m'han fet mai. T estic molt, molt agraïda, sobretot per posar en valor eh, tota aquesta experiència de vida. Així que gràcies, de veritat.
5: Gràcies a tu per, per acompanyar-nos i, i, com deia abans, no, per posar paraules a un tema que moltes vegades la gent viu internament i el pateix internament. I a vegades el fet de compartir-lo doncs, sempre, sempre ajuda i com a valor social és, és eh, imprescindible, diria. Uh, Gisela, ens veure fa un any i mig aquí a l'estudi, han passat moltes coses des de llavors. En aquell moment parlàvem de les portes obertes, una cosa no tenia absolutament res a veure, però després d'allò uh, començaves un, un procés vital bastant important. No sé si podem començar que ens expliquis una mica quin ha estat el, el teu procés uh, amb l'intent de la maternitat biològica.
29: M'agrada que comencem així perquè, de fet, el procés havia començat dos anys enrere. És a dir, nosaltres fa quatre anys i mig que intentem ser pares i, i jo ho portàvem, ho portàvem els dos en absolut silenci. Eh, crec que és una... Avui parlarem segurament de, de moltes de les cares d'aquest viatge cap a la maternitat. No? Que la infertilitat per mi ara... Eh, tal i com jo ho veig, no deixa de, de formar part del, del, de la definició de la maternitat en la seva més àmplia no? de, eh, definició, però llavors nosaltres... Clar, jo, jo portava un perfil doncs, molt professional a les xarxes i tal, però en la nostra vida privada, eh, personal, estàvem passant per un procés molt dolorós, com és el d'intentar ser pares i enfrontar-nos a la realitat de, de no poder, que aquest embaràs estan desitjat no arriba. Per tant, nosaltres portem un viatge des de 2017.
5: Imagina't. Es, es, diu, es diu aviat, eh? perquè són quatre mm. anys d'intens, d'alguna manera, mm. no? i de, mm. de desgas emocional, imagino, també. El que, sí, 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 totalment. El que sí que va
29: passar després de la nostra, de la nostra xerrada aquell dia és que vaig decidir trencar aquell tabú, no? trencar com el meu silenci a nivell públic o social i, i fer-lo un poc a lo grande, no? de dir, mira, si ho diem eh, fem una... fem a gritar-lo a los cuatro vientos. Nosaltres havíem, havíem viscut tot el procés des de sentir molta culpabilitat, molta vergonya, molt estigma, sembla mentida, eh? en el en ple segle XXI i amb tots els modernillos que ens sentim i i, i progrés i mente abierta i tal, però la infertilitat eh, no havia estat present ni, ni algú proper a la nostra vida, no, no existia en el nostre mapa mental en la nostra realitat era algo que no, simplement no coneixíem aleshores quan ens va tocar a nosaltres passar per un procés així eh, hi havia molta càrrega emocional que, que ens, ens feia sentir molt molt malament ens feia sentir inferiors, ens va afectar la nostra autoestima com a parella, com a dona, com a home, no? Eh, socialment tampoc eh, acabàvem de, de trobar, eh, no sé, és com... Eh, però hi ha més gent que se li està passant co com a nosaltres, no? D'on estan aquestes persones? Perquè sí, sí que n'hi ha, moltíssimes. De fet, ara jo no sé de, de, de tantos porcentos, però és una... És una bogeria el tant percent d'infertilitat o de parelles que viuen la infertilitat avui en dia. Eh, la infertilitat ara mateix és una malaltia social. Vull dir, és una que, que no, no, no parlem però que succeeix molt més del que ens pensem. Així que va ser com un punt d'inflexió i aquí és una mica el que comença, jo diria, una altra, no? una altra, dins del mateix viatge començar una altra etapa, que és quan decidim compartir-ho per xarxes socials i que la nostra vivència i el nostre dolor i, i tot el que havien viscut tingués com un sentit major, que, que tingués com major transcendència a la nostra pròpia vivència particular. dar un sentit social, trencar-te a bus, visibilitzar i al final eh, també formar part una mica del meu caràcter aquesta consciència social, aquesta voluntat de portar i i no fa por, no m'ha fet por mai abrir melones, no? És com si... Jo, jo crec que hi ha coses que anem de parlar perquè és important que se'n parli. Per tant, és una que tinc a favor, que és que no em, fa, no em feia por. I ha sigut molt interessant.
5: Diguéssim que el 2020 és quan hi ha aquest canvi, quan decideixes d'alguna manera explicar un procés que, com deies, ja portava 3 anys. Fins a aquell moment, i per aconseguir entendre una mica en quina situació es troba tota la gent que, que ho viu, potser en un patiment més intern, què és el que fa vergonya, per d'alguna manera, o el que fa por a l'hora de compartir aquesta és la meva situació?
29: Uf, és que són moltes coses i també depèn del moment. Saps què passa? Que com que és un, és un procés llarg, i tan intens emocionalment i mentalment tan esgotador, eh, és un, un procés a més cíclic, perquè cada mes hi ha una il·lusió que mor en una baixada de, de la regla, en el cas de les dones, no? Vull dir que al final és com, estàs com molt... És un procés molt immersiu, estàs tu, llavors depèn del moment Eh, hi en èpoques que hem pogut compartir més, eh, per exemple amb la família, amb algun amic íntim però en general el que fa por és que no et sents en forces ni per explicar el que t'està passant eh, perquè després com que tampoc no se'n parla jo, jo mateixa recordo ni haver-m'ho plantejat com acompanyar una parella que està visquent alguna cosa així, no? Segurament cauríem en tòpics, com fa tothom, que és... Pues tranquil, relaxeu-vos, i arribarà. Eh,
5: no sé... Eh... Sí, sembla que tots sabem molt de fer fills, eh, aquí. Sí, vist, però, i perquè, per clar,
29: perquè, perquè són tòpics i, i que s'han ido passant no? pues això um, popularment. No? Pues, ah, I tothom coneix algú que llavors se'n van anar a vacances i se quedó. I... Aquestes historietes. No? I normalment també, perquè se'n parla sempre de, de, de los finales que acaben amb un nen en braços, no? que, que, que aquesta és una altra. Que hi ha moltes famílies que busquen un fill, no, no arriben a tenir-lo, però tampoc no, no es parla d'aquest possible final. Eh, doncs mira, ho van intentar, no es va poder, i tenen una, una vida, són feliços, no? No, no entran dins d'aquesta història popularment coneguda. Llavors, caus sempre amb tòpics i... I al final sense bolet, fan mal perquè tu el que necessites escoltar... Jo sempre dic que el que nosaltres ens ha millor <laughs> aquests quatre anys ha sigut escoltar el raton que sigui... Vaya putada. Perdó per la... Directament, per la, eh? per la, Però això és el que més et reconforta, sentir que l'altre t'entén.
5: Més, més que no falses esperances o... o no, jo... perquè
29: ningú sap què passarà realment. L'optimisme o sigui, no implica... Eh, eh, o sigui, necessitem un optimisme real, és a dir, pot passar eh, i pot no passar, i estareu bé, passi el que passi. No? És com aquest missatge de conis i sin fills tu vas a estar bé, o sigui, confiem en tu, estarem amb tu, som al teu costat. Si vols eh, intentar ser mare o ser pare, estarem amb tu, feu on, fins on sentiu que heu de fer, però Déu, si no passa, eh, estareu bé, sereu feliços i tindreu una vida plena. I aquest missatge, aquesta coletilla sovint falta. Sovint falta aquesta col·letilla de si no, no, no passa nada, no, no s'acaba el món, no? perquè si no, és, si no ens quedem només amb la part de ho aconseguireu. No? I, i, I la societat ja és prou, pronatal. o sigui, després és antimaternitat i antidinfància i ant... no, però és contradictori, però tam... sí que és pronatal, o sigui, tot, tothom t'està dient que el moment més àlgid en tu vida va ser tenir un hijo, no? els mitjans, la publicitat, eh, la, tot, eh, també eh, intenten tenir una vida amb família, amb criatures i tal. Llavors, jo crec que està bé mostrar que hi ha una opció que és no tenir fills,
25: i
5: que està genial, també, no? Uh -huh. uh, parlàvem, i ara arrel del que anaves dient, suposo que hi ha una part que és la més complicada, que és la de tot i rebre aquests missatges socials constantment, eh, acceptar que, que no serà així, que no hi haurà un, un naixement biològic, i tu quan et decideixes d'alguna manera compartir-ho públicament a través de xarxes, no és que ja hagis fet l'acceptació i decideixis publicar-ho, sinó que el fet de compartir-ho forma part del teu procés d'acceptació, correcte? Correcte. I,
29: de fet, han sigut una de les coses que més s'ha valorat a nivell d'altres doncs, parelles que, que estan visquent processos similars i, com et deia abans de començar, fins i tot familiars de persones que estan visquent processos similars, am amistats, no? que arriben al meu compte perquè el, el que els agrada és que estic compartint, jo, jo sempre agafo la broma, quasi retransmitint un director. No és veritat, <laughs> perquè jo quan comparteixo és, normalment són dos passets després, o sigui, jo ja he elaborat una mica i aleshores en puc parlar i puc posar-hi paraules. Però sí que estic compartint el procés de dol. Perquè és un dol brutal i, 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 i múltiple. És a dir, és el dol de les teves expectatives, és el dol eh, de projectar la família eh, amb, amb la meva parella... És, dol de, és un dol identitari perquè no és el mateix eh, vull aconseguir jo sempre pos un exemple molt xorra però vull jo m'agradaria tenir un Ferrari no? i de tant en tant veig un Ferrari pel carrer i ostres, mira aquest té el cotxe aquí no, és que és soc mare o no soc mare és identitat soc filla, soc eh, dona soc, no, i, i, i vull ser mare i no ho soc per tant, és un dol de qui sóc no?, de reconfigurar una identitat que, a més a més, com a dona, eh, la funció reprodu reproductiva, doncs, eh, està íntimament lligada, no només orgànicament, sinó a nivell cultural, social, i hi ha tot un sistema de creences de que les dones eh, tard o d'hora serem males, no?, és com... Esto, esto
5: va a llegar en un moment. De fet, de fet a més, sobretot a nivell educatiu, d'això havíem parlat amb alguna tertúlia a nivell d'ecoeducació, que, que sense voler es traspassava la, la idea de que la culminació de la vida de la dona és amb la maternitat. Que sí, això és una cosa que, que d'alguna manera és com ja donar per fet que això t'ha de fer feliç. I si arriba el moment i no et fa feliç, què? Saps? O, I si la culminació, sembla que la culminació de la vida d'una dona no pugui estar en la feina o en altres coses, no? Llavors és com que tota la vida eh, hem sigut educades per arribar a aquell, a aquell fet, no? I si no passa, llavors... Què, no?
29: Totalment, totalment. Jo havia escoltat tota la vida això, sabràs el que és l'amor de la veritat quan siguis mare, no? és com... i ens clar, crees un fogo eh, que és com, què m'estic perdent? Em sembla que està perdent el millor de la vida i no, no m'ho vull perdre. Jo crec que hi ha tota una part molt... A mi m'han preguntat moltes vegades creus que tens la maternitat idealitzada? I és veritat que el que és la criança amb criatures i no Vaja, seria un poc eh, innocent per part meva, després d'haver-me dedicat tants anys a la infància, eh, tan idealitzada aquesta part. Aquesta part, com més d'estar amb la criatura, no la tinc gens idealitzada. La, però... la teníem idealitzada la resta.
5: Exacte, o sigui, que no por, sorte, anava.
29: por suertes, aparte no, eh, la infància i els infants per les criatures per mi són meravelloses, però, eh, ojo,
5: Sabia, sabies eh,
29: on anaves, eh? Clar, però la maternitat en si, o sigui, en el que jo em anava convertir, en el fet de ser mare, jo a dia d'avui segueixo pensant que ho tinc idealitzat. És a dir, és com, eh, sí, com, a, com tenir aquest estatus de, de, de mare, no? com, eh, sí, que, sí que considero que ho tinc idealitzat, però perquè és que, eh, tot, doncs això el, a mi m'han dit tota la vida que era el camí direct a l'autorealització.
5: I aquesta acceptació suposo que és aquest dol que dèiem compartit uh, a xarxes. Exacte, a quin és el que deia,
29: que hi ha una part de dol també molt important que no se'n parla, que és ja no és si va a passar o no, perquè això realment a dia d'avui en el nostre cas encara ni tan sols ho sabem, vull dir, podria passar, no? Eh, hi ha un dol que tampoc se'n parla gent, que és d'acceptar el que ja no ha passat. És a dir, jo ja no seré la mare innocent que hagués sigut Nunca veré un, positivo, oi, un test positiu de sorpresa, no?, en plan, ostres, mira, embarassada. Per suposat, no viuré una embarassa amb la innocència que tenia fa quatre anys i mig. Eh, la història ha canviat i això a mi m'ha costat molt d'acceptar, de dir que aquest procés forma part de la nostra... Si al final som pares, aquest procés formarà part. I això també forma part d'un dol i forma part d'un camí d'acceptació brutal, d'acceptar el que ens està passant.
5: El fet de compartir-ho i la resposta de la gent, fins a quin punt a tu t'ha ajudat en el teu procés d'acceptació?
29: A mi m'ha ajudat molt, però perquè a mi m'ajuda a posar-hi paraules, a mi m'ajuda a expressar... sóc una persona que... Eh, Clar, jo sempre, per la meva professió, per, per, eh, per com jo entenc la vida, la meva experiència de vida ha d'estar el centre. No? Vull dir, a mi m'agrada compartir, m'agrada comunicar, m'agrada expressar el que sento. Llavors, la xarxa, simplement, va ser una oportunitat de dir, ostres, tinc un altaveu. Més petit, més gran, és el que tinc. Tinc un altaveu amb el que puc compartir el que m'està passant, puc explicar i puc fer pedagogia, aquest que al final eh, és com si, el que, dèiem, si, que si al final, si, fem, si, si, si generem tabú, si, si no trenquem eh, aquests discursos més populistes i no comencem a, a reeducar-nos i, i a aprendre entre totes, que jo estic aprenent també dins d'aquest procés. Doncs, per mi és quasi, quasi és com una funció social que va intrínsec Eh, amb, que, amb la meva manera d'entendre la vida i sempre intento compartir i, i que la meva experiència, el, allò que m'ha tocat transitar, que pugui, no sé, composar-ho al servei de la comunitat. És com jo entenc la vida en
5: general. I en aquest sentit estic bastant segura que moltíssima gent es deu haver sentit identificada amb el teu procés i mm. no sé si has tingut feedback per part de persones que t'hagin seguit.
29: És una bogeria, és una sí. bogeria. Centenars de missatges setmanalment, persones que arriben noves constantment al Comba, eh, moltíssimes persones que, que directament agraeixen una vegada i una altra el fet de que jo pugui posar-hi paraules i fer-ho des d'aquest des d'aquesta vessant més pública, entre cometes, no? de, de, de que jo tinc molts, molts, molts seguidors que no tenen mm, eh, contacte de cap tipus amb infertilitat i, en canvi, els està servint moltíssim per empatitzar, per comprendre, eh, eh, de sobte algú m'escriu, ostres, uns amics ens l'han l'altre dia eh, que, que, doncs, que els estava costant eh, quedar-se embarassar i tal... I de seguida pensat en tu no? i en tot el que he après escoltant-te. I per mi això és que és com, eh, com si tot el meu dolor, tot el meu patiment eh, pogués ser una mica útil.
5: Parlant de la gent, d'alguna manera, de, de l'entorn no? i de la manera de, de viure, ja no en primera persona perquè els hi passi un, un tema d'infertilitat, sinó perquè algú proper ho passi. Uh, fins a quin punt la gent t'ha respectat aquest dol necessari?
29: És un dol que no s'entén, però uh, jo sé que, que moltes persones en processos d'infertilitat eh, connecten molt amb la ràbia, amb la incomprensió, amb, no? amb, amb el fet de... Personalment, eh, jo no... no no culpo a les persones concretament, o sigui, jo no és si algú m'ha dit no no, puc, no podria perquè jo crec que l'altre dia ho vaig dir per xarxes i, i, i és el que et deia, que a vegades eh, costa també eh, fer activisme per xarxes socials perquè la pròpia xarxa, en aquest cas d'Instagram és complicada per obrir diàlegs i generar debat, eh, al final no és un fórum en si mateix on tothom pot parlar, no? estic és complicat, però jo crec que no podem oblidar que eh, quan parlem d'un sistema de creences social venim d'un context que és un sistema que és capitalista i patriarcal. Per tant, la meva socialització com a nena, noia i dona està dins d'aquest context i jo no contemplo que se separi la, la meva experiència de dona barra que intenta ser mare i es troba amb la infertilitat amb, amb la meva construcció social. Llavors, quan jo parlo d'aquesta incomprensió, d'aquest dol invisibilitzat completament, eh, d'un dol que no, no es valida, eh, no es legitima, jo sempre miro a nivell, o sigui, com si... Miro a nivell una mica més macro, no tan micro. Crec que aquestes persones actuen així perquè hi ha un sistema social que, en el que hem sigut socialitzats i socialitzades. L'altre dia li vaig dir una amiga, a mi em sorprèn que a les sèries, nosaltres consumim molta sèrie, no veiem gaire bé la tele, però mirem sèrie. Però és igual, sèries, pel·lícules, mitjans, es visibilitza molt més. Eh, la violència extrema, per exemple, no? eh, l'amor, eh, els abusos, el... que no pas la infertilitat. I a mi això em sorprèn. Llavors, què, què, què fa la gent? Fa el que pot. <ríe> I normalment tirar de, de, pues de, de, de tòpics i, i fan el que poden. Aleshores, per mi hi ha un tema d'educació. Abans has parlat de l'equeducació, jo crec que és una de les claus, i de l'educació sexual. Jo no havia escoltat, jo el que sabia d'educació sexual, Maria,
5: és que a les formatozoides entrava
29: hi havia un ògol, es fecundava i sortia un bebè. Això és el que jo sabia.
5: Informació bàsica, eh, de primària. I després
29: resulta que no és tan fàcil, no? Realment no és tan fàcil que es doni la vida. I abans després també hi ha una corrent eh, que arrastramos, joder, cristiana religiosa i tal, no? De esto es una bendición. Llavors, claro, quan eh, arribo... Que això està, culturalment, de veritat, sembla mentida, però és que hi és. Llavors, clar, quan això no arriba, doncs... Llavors, és un dol que la gent no es pot ni imaginar. És es que, que, que no podem pedir no? Jo l'exigència no està cap a la... La responsabilitat d'aprendre així. Sí. Sempre dic el mateix. La responsabilitat individual de dir, vale, jo he sido educada així, sí, jo vengo de donde vengo, este es, no, este es mi contexto, esta es mi sociedad, no justifica, després... Les, o si sigui, La responsabilitat, o a la responsabilitat individual de voler créixer, de voler millorar, de voler aprendre, de voler informar-se, de voler tenir criteri propi. Per mi això hauria d'anar de la mà de ser adult. Eh, està maduresa emocional per sostenir les persones que pateixen del teu voltant, tot això sí. Ara, jo, la crítica va un poquito més arriba.
5: Tenim, tenim molta feina per fer. Gisela, se'ns acaba el temps del sí, record. igual que ens passa igual, Maria. Has passa... de venir més sovint, eh? que això m'agrada molt. Quan vulguis, perquè ja saps tu. que m'agrada. Sempre ho dic, però
29: eh, aprofito sempre per reivindicar la ràdio. Mm. Sí, com Sigui Que es transformi, que passi el que faci, però que no desapareixi mai, perquè trobo que és super màgic.
5: Gisela, jo et vull donar les gràcies molt especialment per compartir la teva història amb nosaltres i gràcies perquè crec que el que estàs fent a través de les xarxes socials, eh, a part del que et pugui aportar a tu i al teu procés, mm. crec que, com bé deies abans, segurament estarà ajudant a moltes altres persones que estan vivint un procés similar i que fins ara s'ha viscut d'una manera eh, molt més amagada, així que moltíssimes gràcies.
29: Gràcies a vosaltres, tant els que esteu
5: a les xarxes
29: com tu que m'has donat l'oportunitat d'estar aquí, jo cada cop que puc parlar en veu alta, per mi és terapèutic cada cop que narro la meva història hi ha algú que escolta, que al final és el que sovint necessitem, que hi hagi algú al costat que ens escolti i que hi sigui, només saber que hi sou a mi ja em fa sentir menys sola que aquest procés és de màxima màxima, llavors gràcies, gràcies per l'acompanyia i per ser-hi
5: Gràcies a tu, Gisela, ja saps on tens casa teva, i jo torno de seguida el relleu cap a Vic que pugui acabar el Territori 17 d'avui. Gràcies, companys, i fins dimarts que ve.
0: Gràcies, Maria, molt interessant el testimoni, com deies, de la Gisela, i entrem ja, ara sí, a la recta final del Territori 17. un tres minuts perquè siguin les 12. I tornar al territori 17, serà com, com cada dimecres, parlarem entre altres coses de literatura, la secció de, de llibres, parlarem també farem repàs a l'agenda cultural que ens, prepara, que ens espera pels propers dies tindrem els continguts, serà demà a partir de les 9 del matí, perquè avui, com dèiem, ja arribem al final del programa i el que ens toca ara és dir adéu-siau, us hem acompanyat des de les 9 del matí Fet, contents estar al vostre costat, Núria Lázaro, Caral Campàs, Isaac Montadas Òscar Muñoz, Guillem Sánchez, Arnau Joamira, Víctor Palomar, Manel Dot, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi Sunyer, Isaac Moreno. Com dèiem, hi tornem demà a les 9, que acabeu de passar un molt bon dimarts. Adéu-siau.